0: Salut Benjamin! Salut! Bon, de qu'est-ce que tu voulais que je te parle aujourd'hui? La joke que tu viens de faire. Hein?
1: La joke <rire> que je viens de faire, je n'ai pas fait de joke.
0: Et là, tu me parles de Sergio Leone, il était une fois dans l'Ouest.
1: Il était une fois dans l'Ouest.
0: Ouais. Euh, grand chef dœuvre du Western Spaghetti.
1: Ouais, ben Western Spaghetti, c'est le plus grand Western de tous les temps, là, peu importe. Là. Euh, le chef dœuvre de Sergio Leone, euh, à mon avis, euh, en tout cas, dans... pas dans, son chef dœuvre c'est dans son top 2 ou dans son top 3, puis on reviendra après sur les autres ben, films.
0: Est-ce qu'il a fait quand même des grands, grands films, aussi? C'est tu sais, les autres films. Ben, c'est ça, des ça des films.
1: Quand tu regardes sa quantité de... Ben, c'est ça, les quelques films qu'il a fait, c'est... T'en en as trois là-dedans qui sont des chefs-d'œuvre, à mon avis. Ces trois derniers. Mais euh, puis on reviendra sur euh, celui d'avant. Mais euh, Oui, donc pour parler de. Ben, justement, on va commencer un petit peu plus par le commencement, là, puis revenir un petit peu avec. Tiens, on parle de Western Spaghetti. Euh, Il faut comprendre quest ce qu'on entend par là déjà, là, vu qu'on essaie. Bon, au début, dans cette émission-là, c'est de faire de, de l'éducation populaire de base. Donc, <rire> non, mais c'est ça. Euh, les euh, Western Spaghetti, tu sais, je pas vraiment réussi à trouver d'où est-ce que l'appellation venait, puis euh, si c'était plus une qualification. Euh,
0: ben, je pense, avec... ben, pense que c'est à cause que c'est Spaghetti Italie, ça vient de même, tu sais.
1: Ouais, non, c'est ça. Oui, oui, Ben ça oui, mais je veux dire, tu sais, d'où est-ce que le terme est apparu exactement, puis qui c'est qui a commencé à l'utiliser, puis je sais pas à quel point, tu sais, mettons en Italie, je sais pas à quel point, comme on utilise vraiment ou pas, là, parce qu'il y a quand même un aspect, surtout à la base, c'est un, une description plus péjorative, d'après ce que j'ai compris, euh, tu sais, de dire ah, « Western italien », tu sais, ça sonne… Euh, si tu réfléchis deux minutes, tu penses pense à la première personne qui se disait ah, les Western Spaghetti là-bas, ça sonne un petit peu raciste là, dans. Puisque l'Italien, en tout cas, si l'Italien était, était une race, hein, mais, <rire> um... mais c'est ça. C'est. Uh... Il y, y a un aspect péjoratif du moins au départ de qualifier ça de spaghetti. Uh... Mais c'est ça. En gros, c'est des westerns italiens tournés en Italie. Uh... Mais bon. Je vais rentrer plus en détail dans les caractéristiques après. Euh, mais euh, spaghetti, j'avais déjà, j'ai lu ça, je pense, une fois, puis je ne l'ai jamais revu, que spaghetti, ça avait rapport au fait que, bon, c'était italien, puis c'était violent, fait qu'il y avait plein de sang, fait c'est comme le genre de la sauce tomate. Là. Mais euh, je ne sais pas. J'ai lu ça une fois. Et...
0: Ça fait du sens, ça?
1: Oui. Mais j'ai aucune idée. <rire> Peu importe, on, on, bon, on va arrêter de parler de choses qu'on ne sait pas. On va se concentrer sur ce qu'on sait. Euh, ben C'est ça, il faut comprendre, le cinéma italien, ce n'est pas du tout le, le, de, de l'époque, des années 60, disons, ou avant. Ce pas le même cinéma italien d'aujourd'hui. C'est-à-dire que bon le cinéma italien existait, était puissant, contrairement à aujourd'hui. Euh, mais dans le sens que... Bon, des films quand même de Paolo Sorrentino plutôt mais l'Italie, c'est pas, tu sais, comparé à avant, c'est pas le pays qui ouais. produit le plus de films actuellement. Euh, tu sais, de qualité ou pas, peu importe, là, mais juste en termes de. juste de simple quantité. Euh, c'est ça. Puis à l'époque, ben, c'était très différent. Le cinéma italien là, qui était très important, tu sais, quand tu fais tu sais, les grands tu sais, quand, quand tu, tu tu lis comme des, des compilations, des grands classiques, mettons, là, du cinéma, euh, les pays, pays d'origine, c'est tout le temps la France, les États-Unis, euh, l'Italie puis le Japon. C'est comme les quatre pays d'où euh, est-ce que... c'est La majorité des films, t'sais. après, t'sais, je ne te dis pas qu'il n'y a pas d'autres films d'ailleurs, ou il n'y a pas du, du Bergman, ou peu importe. Là. Mais quand tu regardes en termes de quantité, tout ça, là, euh, quantité et qualité ensemble, hein. euh, c'est les pays qui reviennent, c'est ça, tout ça pour dire que le cinéma italien était très important, il faisait beaucoup de films, puis euh, les westerns euh, dis spaghetti, ne sont pas apparus d'un coup, là, de, des années 60, que, euh, que tout d'un coup l'Italie, ben, des, des réalisateurs italiens des, des producteurs italiens ont voulu financer des, des films comme ça western. Euh, ça, il y, a, il y a des westerns qui se font en Italie depuis euh, de, depuis longtemps. Là. Puis bon, il y a un film... Euh, ben, j'ai lu quelque part qu'il y avait des films des les années 10. Puis, euh, mais bon, euh, j'en ai j'ai retenu entre autres Le, le fanciolo de l'Ouest, qui est sorti en 1943, qui est un, un film de, en 1943, je n'avais même pas remarqué en pleine pleine deuxième guerre mondiale eh, musolinienne, mais, <rire> euh, mais c'est ça. Mais c'est une époque. L'Italie produisait beaucoup de films, puis beaucoup de films pour. Euh, ben, des films qui se passaient aux États-Unis aussi, puis euh, des films destinés au marché international, tout ça. Il y avait beaucoup de, de péplums dans les années 50, là, des, des films euh, qui se passent en Antiquité, là, des grands films épiques comme on faisait à Hollywood, il ben, y en avait en Italie aussi. Puis, euh, un exemple, il ben, y en a un que, quand, quand j'ai vu ça comme « Ah oui, l'Italie faisait beaucoup de, de péplums euh, j'ai tout de suite réalisé que « Ah ben, oui, j'en ai vu au moins… Ben, » au moins, j'en ai, ai juste vu un, mais j'en ai vu un de ça il y a pas longtemps, tu as Ulysse, un film, ben, une adaptation de l'Odyssée, mère. Ulysse euh, en 1954, c'est comme le plus grand film, le film le plus connu, le, le plus de succès, qui est une adaptation de l'Odyssée, ben, c'est ce film-là, c'est un film italien avec euh, Kirk Douglas, qui fait ah, ouais. Ulysse. Euh, ouais, non, c'était ben, bon. C'était ben, assez. Euh, adaptation assez fidèle là, au, au, à l'épopée d'origine.
0: On dirait qu'il y a un clash entre les années 40, c'est le néo-réalisme, puis tout de suite après ça, des gros films comme ça, c'est comme bizarre que c'est rapide. Ben, Il y a souvent des circonstances économiques aussi là-dedans, puis toute la guerre qui rentre en compte. Là, mais...
1: Ouais, ouais. Mais c'est ça. Mais t'as aussi, j'imagine que. Tu avais aussi différents films qui cohabitaient là, quand même, là, à l'époque, euh, même si bon, je ne suis pas un expert de la, de la filmographie euh, italienne entière de l'époque, mais euh, non, c'est ça. Euh, je voulais citer aussi un film avant, avant la grosse popularité, mais c'est comme un an avant, là, des Western Spaghetti, « La griffe du coyote ». Euh, je cite parce qu'il est au complet euh, sur YouTube gratuit comme juste quelqu'un qui a posté ça puis il n'y a personne qui a réclamé de droit d'auteur, puis tu peux le regarder <rire> mais euh, un film de Mario Cayano de 1963 qui est, euh, je l'ai étudié La griffe du coyote là, Le seigneur del coyote est une sorte, bon, c'est comme ça, ça semble inspiré ou dérivé de Zorro, je sais pas trop, mais tu sais, c'est vraiment, c'est comme ça se passe en Californie, mais en Californie qui vient comme juste de devenir américaine, euh, vu qu'avant c'était c'était mexicain, puis avant ça, c'était juste espagnol, euh, mais. C'est ça, puis tu as, as comme le gouverneur là, de la Californie, le nouveau gouverneur américain qui, qui est pas gentil, puis, as, qui, qui, puis là t as, t as le coyote qui défend la, les opprimés contre… Mais c'est ça, c'est un, comme un genre de western spaghetti, mais en tout cas, peu importe. Euh, dans tout ça, ben là, il émerge quelqu'un qu'on qu connaît bien qui est Sergio Leone, lui qui est né à Rome en 1929. Euh, dans les années 50, il a été assistant réalisateur là, sur, sur plusieurs films. Puis, euh, bon, son premier film, ou en tout cas, il, il a juste co-réalisé, euh, c'est un film de Mario Bonnard, principalement, en 1959. C'est « Les derniers jours de Pompéi ». Donc, euh, le titre est assez équivoque. Là, est assez euh, équivoque, c'est le bon terme, en tout cas, est assez, euh, est assez évident, est assez euh, descriptif. C'est un peu l'homme qui raconte les... Dernier jour à Pompéi, Pompéi qui est la, 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 la cité romaine, euh, qui, qui, a été, qui a été détruite, ou en tout cas pas vraiment détruite. Cas, on, Il y a un volcan. c'est mm -hmm. ben, ça. Le Vésuve qui, qui a fait éruption, puis euh, tout le monde est mort là, puis la ville ben, ça, a disparu là, si on veut. mais bon une, une des raisons pourquoi la ville est super célèbre, c'est parce que, justement, l'éruption a fait en sorte que ça a conservé tout, puis que tu, peux, tu, tu as les gens qui ont été comme momifiés en, en cendres ou en la... Je ne sais pas trop comment, comment, comment dire ça, euh, scientifiquement, comment, comment est-ce qu'on décrit le phénomène. Mais, euh, mais c'est ça, tu sais, c'est pour ça, parce que cette ville-là, ce, ce site archéologique-là... Euh, euh, apporter beaucoup de connaissances sur comment les gens vivaient, euh, je pense, en 79 avant Jésus-Christ, euh, dans, dans une société tur romaine euh, à cette époque-là. Donc, euh, bon, c'est un bon, petit aparté par rapport. Là. Mais euh, c'est donc, le, le film là, qui parle bon, des derniers jours à, les derniers jours à Pompéi, là. Bon, je ne l'ai pas vu. Là. Mais euh, ensuite, tu as son vrai. Euh, son vrai entre guillemets premier film, qui est deux ans plus tard, en 1961, un autre piplum qui est Le Colosse de Rhodes. Euh, donc, le, le Colosse de Rhodes, ben le, le Colosse de Rhodes, c'est une des, des sept merveilles du monde, c'est du, du monde antique. C'est la, la, apparemment l'immense la, statue euh, géante de, qui, qui se dressait à l'entrée de la ville de Rhodes, en Grèce. Euh, C'est ça, mais bon, comme toutes les, les, les merveilles du monde antique, euh, à part les pyramides, ben, ça n'existe plus. Fait on ne sait pas exactement à quel point c'était gros et à quel point. On, on représente souvent comme le, le géant avec ses deux jambes écartées. Euh, L'entrée de la ville, ben, tu passais en dessous de ses jambes. Là. Mais la réalité, c'est qu'on ne sait pas si c'était vraiment comme ça, parce qu'il fallait vraiment que ce soit monumental là, comme statue pour que comme les deux jambes écartées puissent, comme, que l'entrée de la ville soit juste entre les deux jambes écartées. Imagine-toi la hauteur de la statue, comment ça n'a pas de bon sens. Mais euh, mais, bon, je, je sais pas, mais peu importe. <rire> mais euh, tout ça pour dire qu'il y avait un film qui se passait à Rod, puis c'était « Le Colosse de Rod ». Je pense à la fin du film, ça s'effondre. En tout cas, j'ai juste vu la bande-annonce. Ça a l'air, pour vrai, ça a l'air bon. Là. Comme... Mais tu, tu vois que qu'il y a beaucoup plus de moyens que dans les films, les premiers films qu'on connaît de Sergio Leone. Dans, ah ouais. Tu sais, si tu prends, euh, ben, pour une poignée de dollars, là. Euh, c'est ça, c'est un, un film à petit budget, puis, euh, c'est pas un film avec, ben, petit budget, ben oui, petit budget, c'est 200 000 mais, euh, c'est pas un film qui a des gros moyens impressionnants, mais quand tu regardes la bonne annonce de, du Colosse de Rhodes, ben, c'est un, un peu avec des gros, des gros décors, puis des, des centaines de figurants, puis euh, tout ça, ça a l'air quand même... Impressionnant.
0: Mais ben, c'est-tu parce que le genre était négligé? Mettons le Western était tu négligé à cette époque-là? Ou c'est juste parce que Sergio Léoné, c'était comme son premier film, ou c'était dans ses premiers films, fait qu'il n'y a comme pas de nom encore, je sais pas. Ben, J'imagine qu'il y
1: a une partie de tout ça, là, de négligence, dans le sens que euh, c'était vraiment les péplums qui étaient comme le. C'était les grosses productions italiennes tu sais, destinées à l'international dans les années 50. Puis, il y avait beaucoup d'argent qui était mis là-dessus parce que, bon, j'imagine qu'il y avait un bon retour sur l'investissement au final. Mais euh, c'est ça, puis après ça, les, les, les westerns étaient plus des, des petits films, plus de... Tu il sais, y énormément de westerns là, de série B, pas, pas toujours bons. Je ne suis pas au courant exactement des, du contexte de, de production de, pour une poignée de dollars, là, vu que je
0: ne pas... Ben, ouais, Peut-être aussi que ça demande moins de budget aussi, tout court.
1: Ben, c'est sûr, c'est sûr que c'est filmer un petit, un petit village euh, fraîchement construit dans, dans l'Ouest avec euh, trois maisons, euh, pis, <rire> un cow-boy, puis euh, quatre méchants. Caricature, mais c'est plus simple que, que de faire un, un film tu sais, qui, qui se passe à Rhodes, qui reconstitue le Colosse, euh, puis que c'est un grand film de déchéance antique, c'est sûr pas, ça ne nécessite pas les mêmes moyens. Tout ça pour dire qu'en 1964, de, Sergio Leone décide de faire, ben, bon, je suis pas comme je l'ai dit, je ne suis pas au courant de... de de, des démarches et de, de comment ça s'est fait, mais disons qu'il en arrive à réaliser pour une poignée de dollars. Donc, je n'ai pas écrit le titre italien original, mais… Euh, je pense que je le lis Je peux te le donner, si tu veux. Si tu veux, ça va enrichir, la, okay. je vais aller chercher. ça va intellectualiser la discussion. <rire> euh, okay.
0: Pas, finalement.
1: Ah ok. C'est juste... Euh... Ouais, oh, ben, c'est ton, ton coffret là, de collection des Clint Eastwood. C'est juste en anglais. Hein. C'est ça qui arrive. C'est dommage. Des fois, je trouve ça dommage de, de faire partie du marché intérieur nord-américain. Ouais, ouais. Avec, euh, avec nos DVD et nos, nos Blu-ray américains. Mais euh, ouais. Non, c'est ça, pour une, pour une poignée de dollars, donc en 1964, euh, qui est bon l'histoire d'un homme solitaire qui se joue de la rivalité entre deux gangs dans une ville du Far West. Euh, c'est inspiré là, de Yojimbo, le garde du corps de Kurosawa, Un film de 1961. Euh, bon, c'est le premier, euh, bon, c'est son premier euh, western, c'est... Euh, déjà bon déjà as Clint Eastwood qui joue dedans qui va revenir là, dans dans ces deux films suivants puis qui va devenir un c'est qui n'était pas connu à l'époque le Clint Eastwood qui va devenir ça va lancer sa carrière puis euh, aujourd'hui il existe encore puis il réalise des films mais euh, c'est ça puis bon la, la musique d'Ennio Morricone qui est déjà là qui est... C'est ça qui, qui, qui lui aussi, c'est le film qui va comme lancer sa carrière. Euh, avant ça, il avait fait, ben, il, tu sais, il avait composé des, des trucs là, en musique classique. Puis je ne sais pas s'il avait fait d'autres films, mais tu sais, c'est vraiment le film qui a lancé sa carrière. Euh, puis, ben c'est un film qui est au final, qui est un immense succès, malgré... Euh, tu, qui, ben, non, malgré rien, là, qui est un immense succès, puis euh, qui va vraiment lancer la grande mode des western spaghetti dans le sens que, comme je t'ai dit, il y avait déjà des westerns en, faits en Italie, mais euh, là, il va en avoir encore plus, puis, euh, puis c'est là que ça va être remarqué aussi, ça euh, sais, c'est à peu près à cette époque-là, j'imagine que le terme de western spaghetti va apparaître, là. puis... Euh, que le film va avoir un succès international, puis il va y avoir énormément de films qui sont évidemment pas tous de, de la même qualité, euh, puis c'est ça, en gros, si on euh, si on parle un petit peu de tous ces films qui sortent, puis tout ça, faut, faut se remettre dans le contexte, en 1964, la grande ère western à Hollywood s'est terminée, les, les films de, de John Ford, puis euh, les grandes épopées de l'Ouest… Dans les
0: années 40, quasiment, là, ça.
1: Ouais, euh, ben, c'est sûr. John Ford il a fait genre 60 films,
0: là, mais... Mettons, euh... Euh... Tu sais-tu la, la réception des films Western Spaghetti aux États-Unis? Penses-tu qu'ils riaient de l'argent genre pis étaient fâchés ou comme... Ben, j'imagine que non, là. Mais... mais
1: ça dépend... Ben, Mettons, Desearchers, c'est 1956. Mais ça, c'est un de ces... ces derniers films, là. Ben... Je sais pas à quel point c'est un dernier film, mais c'est un film plus tardif là, de John Ford. Euh, c'est ça. À euh, quel point, ben, ben oui, il y avait une certaine, je pense qu'il y avait un certain snobisme hein, par rapport à ça, surtout au début, là. Mais, euh, mais bon, tu sais, avec, avec le temps, c'était assez bien
0: c'est tellement bon, puis ça vieillit tellement bien, puis c'est des classiques, fait que j'imagine qu'ils aiment ça aujourd'hui. Ouais, c'est ça, c'est
1: sûr. Puis après, c'est sûr que quand, quand pour une poignée de dollars est sorti, puis que les films d'après qui ont su... Les, toutes les, mettons d'autres westerns de série B plus random qui sont sortis après, euh, j'imagine qu'il y avait beaucoup de mépris là, par rapport à ça. Là. Mais c'est mais un... Une réputation qui s'est bâtie avec le temps. Après ça, de faire une, espèce, euh, un vrai, une vraie revue de presse, d'essayer de comprendre euh, la réception de façon globale, euh, euh, c'est un exercice que je n'ai pas fait. Mais, <rire> <rire> mais euh, ouais, non. Je, je pense qu'il y avait quand même un certain snapdisk là, c'est sûr, au départ. Euh, puis, mais de toute façon, même à chaque fois que tu as. Ben, après, ça dépend. Il y a des gens qui sont très, euh, très modernistes. Que, qu'il y a quelque chose qui va sortir ça, tout de suite, ça, ça, ça rivalise, ça peut nécessairement rivaliser avec tout ce qu'il y a eu avant. Mais c'est sûr, je pense la majorité des, des gens, globalement, quand tu penses aux grands classiques, mettons, du cinéma ou d'un certain genre ou pas, là, mais, euh, tu, tu les mets sur un piédestal, puis clairement, quand tu as quelque chose de nouveau qui sort, t as, t as, même si tu trouves ça bien bon, tu pas le réflexe de dire que ah, c'est ah, meilleur que, que les grands classiques. Ou, je veux dire, ça, ça prend du recul, je pense, pour, avant d'établir ça, mais, euh, mais peu importe. Là. Mais euh, c'est ça, comme je disais le disais, l'ère Western est un petit peu terminée, là, du moins la grande ère. Il y a toujours eu des Westerns et il y en a encore aujourd'hui, si on veut. Là. mais euh, mais c'est ça, la, la grande époque est un petit peu finie. Puis, euh, les, les, les western italiens qui sortent à ce moment-là, ils redéfinissent le genre. Bon, déjà, euh, bon, c'est tous des, ben, Au début, là, puis les, ceux qui sortent en parallèle des films de Léoné, mettons, c'est beaucoup des films de, à petit budget. Puis bon, euh, comme je l'ai dit tantôt, pour une poignée de dollars, a coûté environ 200 000 Essayons de retenir ce nombre, il va être important plus tard. Euh, mais euh, c'est aussi des films où tu as une sorte de démystification de la grande histoire western euh, sais, Quand tu regardes les, bon, les, les films classiques hollywoodiens, c'est des, des grands combats du bien contre le mal. Le, le mal, que ce soit des, des bandits ou, euh, ou les, les Indiens. Ou... Euh, ou les, les méchants indiens qui sont. ou bien les, les, les pauvres indiens qui sont manipulés par les, les méchants bandits. Là, mais tu as tout le temps des, des personnages de très. Euh, des personnages positifs, puis euh, les, euh, les méchants de l'autre côté. Alors que dans le western italien, c'est différent. Là, je tu as, as des personnages qui sont immoraux, tu vraiment immoraux, ou tu as des héros qui sont imparfaits. Euh, tu dans dans Pour une poignée de dollars, Clint Eastwood, son personnage, ben, il se joue de la rivalité entre les deux gangs pour faire de l'argent de son côté. Ce qui le motive, c'est la l'appât du gain. Euh, mais en même temps, il défend comme la veuve et l'orphelin. Il y il, il a toujours une défense de l'opprimer, même s'il si, il veut de l'argent au final. Euh, dans le bon, la brute et le truand, tu sais, quand même, le film, c'est une chasse au trésor. Là. Le but, c'est d'avoir le trésor à la fin. Mais tu sais, le personnage de Clint Eastwood est quand même vertueux quand tu, euh, sources, tu sais, à, à certains moments. Là, même si, bon, je... ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, là, tu peux en parler par toi-même. Je, toi
0: <rire> ben, tu sais, je l'ai vu il y a deux semaines, je pense. Mm -hmm. ben, c'est ça. Tu sais, ben, il tu sais, un... l'appelle le bon, mais il n'est pas si bon que ça non plus. Là, tu sais. mm -hmm. Il est là pour crasser les gens. puis. Euh... Ça peut, il joue pour sa, sa propre personne mettons, hein?
1: mais c'est ça t'sais, 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 le, le pauvre puritain qui, américain qui, qui regarde ça dans, dans le but d'y voir un code de conduite morale ben là, il est déboussolé complètement mais, euh, mais c'est ça c'est aussi des films qui, qui sont violents comparé à plus des western classiques as beaucoup de fusillades, as beaucoup de morts euh, les blessures sont apparentes t'as as du sang. T'sais, quand tu regardes ça aujourd'hui, c'est comparé à... C'est sûr qu'un film de Léoné comparé à, je sais pas moi, à du Tarantino, pour prendre un exemple facile, là, mais même comparé à même un film normal, si on veut, là, le sang est beaucoup moins apparent là, <rire> dans
0: un film de Léoné. Mais pense une influence euh... pareille. T'sais, Tarantino Léoné, je pense, c'est son réalisateur préféré.
1: Oui, ben. Ouais, ben... Mais c'est que... oui, sûr que. Oui, c'est sûr.
0: Ils en parlent souvent. C'est sûr que pour l'époque, c'est. On dit comme les années 60. C'est d'autres choses aussi. Mais...
1: Ouais, c'est sûr. Ouais, sûr. Si tu compares avec. Euh... C'est quelle année, si tu es 60, le West Side Story, que les gens meurent, ils se font poignarder. C'est fucking violent à la fin, mais. Tu euh, t'as pas de sang du tout. T'as rien. C'est. Tu reçois un coup de couteau dans le ventre, puis tu meurs en cinq secondes, mais il n'y a, a pas de sang, puis rien. Mais, <rire> mais c'est ça, c'est ben sûr, c'est adapté d'une comédie musicale, là, mais c'est ça, c'est pas le même rapport à, à, à la violence, puis aux blessures, puis tout ça. Euh, sinon, je peux. Euh, Puis, bon, justement en parlant, tu parlais de Tarantino là, je me souviens à Cannes il y a une couple d'années, Tarantino était là pour présenter une version restaurée de, euh, de pour une poignée de dollars. Puis, euh, c'est ça. Ben, je le cite juste parce qu'il a dit ça, mais ça, ça, ça vaut ce que ça vaut là, mais que, euh, tu sais, pour lui c'était comme le, c'est comme le premier film d'action moderne là, tel qu'il, qu 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 tel qu'il connaît. T'sais. Euh, bon, il n'a a pas vraiment justifié là, son, son, son propos, là, mais j'imagine que c'est parce que euh, c'est un film où tu as, euh, t'sais, justement, tu as, 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 as beaucoup de scènes qui sont des scènes purement d'action, ou ce que tu euh, qui sont des scènes de fusillade principalement, tu en as beaucoup dans, dans le film, puis c'est des scènes bien rythmée, puis assez violente, justement. Euh, puis, bon, je me souviens pas exactement du film, je, je vais essayer de pas trop, euh, comme, essayer de justifier ça, là, mais dans le sens que c'est un, un, un film qui, qui, apporte une, qui apporte quelque chose, une aire de modernité à, 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 à une approche d'action et de présence de violence, si on veut. Là. Mais euh, bon. J'en dirai pas plus pour ça. Puis, mais en parlant de, de films violents, tu Django de Sergio Corbucci qui sort en 1966, qui est au complet sur, sur, sur votre plateforme de visionnement préférée. Euh, Daily Motion? En... Hein? Daily C'est français, Daily Motion, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Mais, ouais, non, ça. Je pense que Daily Motion, ils ont genre. Ils ont le même lecteur depuis 15 ans, ils l'ont jamais mis à jour. Puis ça fonctionnait il y a 15 ans, c'est de l'estimant aujourd'hui. Mais, mais euh, non, c'est ça. Mais tu sais, il est en complet en italien. Euh, mais c'est ça, ça, pour le coup, c'est vraiment très violent. Puis, euh, puis bon, c'est ça, le personnage de Django qui, qui est devenu qui a été réutilisé dans plein d'autres films, euh, qui est non officiel, puis euh, le réalisateur lui-même a fait une suite, je pense, genre 30 ans plus tard. Puis euh, bon, puis évidemment Django Unchained euh, de Tarantino encore, euh, plus récemment, euh, que dont je suis pas extrêmement fan, mais peut-être que si je voyais le, le Django original, je comprendrais plus la démarche. Mais euh, bon, c'est ça. Sinon pour, euh, c'est ça les western. Euh, Italiens sont surtout filmés en Espagne, euh, surtout, ben pour les extérieurs, mais c'est sûr, en intérieur tu euh, as la Cinecita, la, la Cité du cinéma à Rome là, qui, qui peut être...
0: Euh, c'est un, un mega studio, je pense, mondialement, c'est dans les meilleurs. Oh, oui,
1: à l'époque encore plus. Euh, puis c'est ça, C'est bon, en, en extérieur c'est en Espagne. Euh, parce que, ben, principalement, là, parce que, bon, c'est sûr, c'est plus proche que les États-Unis, puis c'est moins cher de tourner là-bas. Puis, euh, le pays, les paysages ressemblent aux paysages de, de l'Ouest sauvage américain. Puis d'ailleurs, quand, bon, en, je pense que c'est la troisième fois que, que je parle d'un de mes voyages euh, euh, en Europe euh, ici. Euh, c'est drôle parce que j'en ai juste fait deux. Mais euh, quand, quand je suis allé en Espagne, puis que ce soit en train pour aller jusqu'à Alicante ou, euh, ou quand on se promenait comme en, en voiture euh, comme dans l'impression de traverser un petit peu le désert mais c'est ça je, 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 comme je regarde autour de moi puis je me sentais comme dans un, un western là, comme c'est vraiment du paysage euh, ça rappelait euh, tu disais ok c'est vraiment c'est dans ces genre de paysage là que les films ont été tournés. Euh, même si je n'étais pas en Andalousie, je n'étais pas exactement dans la région, là, mais c'est plus. C est, c est ça, tu reconnais le type de paysage, c'était spécial. Mais, euh, mais c'est ça, tourné en Espagne. Euh, une des particularités aussi, mais tu as beaucoup ça dans le cinéma italien en général, malgré que ben, ça dépend. Mais euh, de l'époque, c'est ben, surtout ceux qui étaient justement destinés à l'international avec des acteurs internationaux, c'est que les acteurs parlent dans leur langue.
0: Ouais, Puis, euh, vrai. <rire> ils ils sont doublés après ça. Ils
1: sont doublés après, ce qui fait que on peut dire, tu n'as pas vraiment de vraie version originale, dans le sens que tu peux pas regarder le film ce que tu peux pas regarder le film dans une langue que, que tout le monde parle comme. Dans la, si, si tu l'écoutes en anglais, ben là, ça dépend des films. T es, t es, mettons les, les films plus vieux, ben là dans pas une poignée de dollars, tu sais, Clint Eastwood, il parle anglais, mais tu sais, je pense pas, il me semble qu'il y a pas beaucoup d'autres mondes que ça qui parlent anglais dans, dans le film, tu sais. Mm -hmm. so, l'italien doublé par-dessus après. Um, puis, c'est ça. Puis, euh, puis tu as la version italienne, où -ce que tu as les enregistrements originaux comme des, des acteurs italiens. Puis, ben, enregistrements originaux. Je pense qu'ils doublaient beaucoup aussi, le même par-dessus... Euh...
0: Ben, ouais, je ne sais pas si c'est de la post-synchro il fait ouais. juste du aussi, je ne sais pas. Là. Parce que quand je checkais le, le, Bon, la le butre et le truand, tu vois qu'il y a un petit décalage entre les deux. J'imagine que, ouais. que c'est de la post-synchro, mais je ne sais pas. Je
1: bon, ouais. vrai qu'il y, y avait beaucoup de ça, là, mais je ne sais pas à quel point c'était systématique ou pas. Là. Mais, euh... mais ouais c'est ça. Euh... Pour... Euh... Ben D'ailleurs, tu as, as des trucs, mettons Claudia Cardinal dans « L'Été une fois dans l'Ouest »,« était une fois dans l'Ouest », c'est déjà, il y, y a beaucoup moins d'acteurs euh, italiens, puis je pense qu'il y a plus de capitaux, euh, d'argent américain qui est dans le film. Euh, puis, tu sais, mais Claudia Cardinal, d'après ce que j'ai compris, ben, d'après ce que j'ai compris de ce que j'ai vu, parce que… Euh, c'est qu'elle parlait anglais, mais qu'ils l'ont doublé par-dessus parce qu'elle avait un gros accent, ou je ne sais pas trop. Là, mais, t'sais, euh, t'sais, ils, ont, ils ont tourné le film, puis elle parlait anglais sur le tournage, mais, mais ce n'est pas elle que tu entends, là, parce que quand tu écoutes le film, elle parle comme une américaine. Puis Claude Cardinal, euh, pour vérifier, je suis allé voir une entrevue d'elle en anglais, puis je veux elle parle pas pendant de même là, en anglais, là, elle a un gros accent que, euh, Mais c'est ça, mais elle, comme elle n'a pas été doublée, elle n'a pas, pas tourné en italien, elle a vraiment tourné en anglais. De, parce que, je dis ça parce que l'élève lui fit vraiment, là, à moins que euh, mes yeux soient attardés. Hein. Mais euh, c'est ça. Mais euh, peu importe ça, peut être des acteurs italiens qui sont. Tu vois vraiment que les lèvres ne fit pas toute là avec.. Euh, ce euh, euh, qui, qui, qui par fait que est dit dessus. c'est ça pour les caractéristiques du western italien. Et puis c'était la même chose pour les pour les peplums en fait là, avant. C'est pour ça que c'est vraiment un petit peu dans une certaine continuité. Là. Euh, bon après pour une poignée de dollars qui a été un gros succès, ben là, il y a, et pour quelques dollars de plus ou, euh, la, la suite, là, ben la suite.
0: C'est pas... c'est ça. Pour un de Ouais. C'est ça qui
1: est. Ben, c'est ça. Encore avec Clint Eastwood, puis bon, ça se passe après. Il n'y a pas vraiment de lien
0: avec l'autre d'avant, me semble. Mais pas le même personnage, ça se peut-tu? C'est juste comme une histoire, puis Clint Eastwood est là, mais c'est pas la même personne?
1: Ben, non, ben, je sais pas. Ben, déjà, ça fait longtemps que je ne les ai pas vus, mais. Ah oh, ben tellement c'est The Man with no name là, tu sais, mais ouais mais c'est ça tu sais ah. le... sans, nom... sans nom ouais c'est ça mais euh... après ça ben le bon la brute et le truand qui est comme le troisième qui est comme tu sais je pense que c'est un petit peu des suites spirituelles sans être vraiment des suites parce que le bon la brute et le truand c'est comme c'est c'est comme le préquel à ça parce qu'à la fin il trouve son punch show puis qui qu porte dans les deux autres films le fait mais est-ce que c'est vraiment comme des films qui se suivent ou pas? Je sais pas. Il faudrait que je les revoie. Je pense que les trois...
0: L'autre aussi dit The Man With No Name. J'imagine que, que c'est le même personnage, mais c'est un peu n'importe qui. En ouais. même temps.
1: Ben, exact. Ouais. Je pense que c'est la meilleure façon de, de le verbaliser. C'est comme tu viens de le faire
0: mais, <rire> mais ça, euh, il y a une, tu sais, mettons dans les thèmes là, tu, reçus, tu sais, la, la fin de de le Goodbye de, de Good c'est qu'il va chercher l'argent puis tout ce qu'il veut c'est aller chercher l'argent tu sais, les mm -hmm. autres le dollar ça va être la même chose c'est dans le fond c'est juste la quête vers l'or mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.
1: mais c'est ça pour parler de, du bon vérité et le truand là, tu, viens de, euh, tu viens de le voir là, justement euh, Ce film là est vraiment adulé là. quand tu regardes euh, quand tu regardes les notes, je pense sur, sur IMDB, ou les notes publiques sur halluciné ou des affaires de même, euh, il est considéré comme meilleur encore qu'il était une fois dans l'Ouest. Puis bon, moi, je suis vraiment pas d'accord. Mais, euh, tu sais, c'est... Euh, bon, pour résumer le film, c'est une chasse au trésor, si on veut, là, mais c'est une, trois personnages qui, les trois, veulent mettre la main là, sur euh, le trésor. puis euh, puis bon, ça se déroule pendant la guerre de sécession. Puis euh, le film, c'est un... En tout cas, après, ça fait longtemps que je ne l'ai pas eu. Mais tu sais, c'est un petit peu une suite d'épisodes. C'est vraiment plein de péripéties qui n'ont pas vraiment rapport entre elles. Euh, tout ça jusqu'à l'aboutissement au bout de trois heures où -ce que, là, je ne sais pas si on peut parler de duel quand c'est trois personnes qui s'affrontent. Mais ce sont, sont trois. Puis... Euh, pour le coup si la scène est malade c'est vraiment débile c'est l'apothéose du film euh, mais ouais c'est ça qu'est-ce qu que tu voulais dire
0: ah, moi je suis pas d'accord que c'est juste une suite d'action Moi, je trouve qu'il y a une logique en train de c'est moi euh... ça, je, je comprends un peu ton point disant que c'est
1: pas totalement déconnecté là.
0: Non, mais tu l'histoire au départ c'est quasiment pas. juste Clint Eastwood puis euh, lui qui là. Puis après ça t'as juste l'autre qui arrive c'est c'est diagler ouais non je comprends quand même ton point mais ouais. c'est comme si l'histoire du, du méchant c'est comme greffé à leur histoire à eux mais ouais en tout cas ouais c'est vrai que
1: ouais non mais c'est ça tu sais dans le sens que tu sais... ça reste t'sais... C est, c est, comme je t'ai dit, ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas vu, là. mais tu as une suite de, de péripéties, puis euh, les, tu les intègres à, à certains. Tu as, as la guerre de Sécession qui est en toile de fond, mais des fois, c'est quasiment, quasiment plus eux qui sont intégrés, comme à l'épisode de, euh, de la guerre. puis euh, euh, Au final, les trois sont chacun de leur bord, puis. Les, les, ça se succède ça, ça succède puis à la fin ben là avec la, la confrontation là. mais euh, mais c'est ça pour moi les, ça me fait penser à un roman de, un roman de chrétien de c'est des romans médiévaux c'est ça que les c'est des épisodes qui se succèdent puis il va d'une place à l'autre puis t'as la quête qui est là en filigrane puis t'as un aboutissement qui, qui, qui est là mais euh, au final, qu'est-ce qu'il fait? C'est quasiment comme des, des trucs qui détournent de son chemin. Mais euh, en tout cas, je sais pas là. mais euh, Mais qu'est-ce que tu as à dire sur ce film, vu que tu viens de le voir?
0: <rire> ben, c'est bon. Mais tu sais, quand tu disais que c'est meilleur que le fou dans l'Ouest, mais c'est quand même différent pareil comme film. Je trouve qu'il y a comme peut-être plus d'humour c'était plus caricatural ouais. que l'autre.
1: Ouais, ouais, sûrement. Ouais. Ben, sûrement... Tout... Ouais. Vas
0: non, vas-y.
1: <rire> non, mais Vas-y. Non, mais j'avais rien à dire. Et non plus. <rire> bon, mais ce, ce podcast <rire> ne sera pas une discussion sur le bon labrut et l'intrus.
0: Non, mais tu sais, non, c'était bon. Je trouve que c'est peut-être... Ben, L'autre, ça fait quand même un certain temps que je l'ai vu, mais je trouve que c'est peut-être plus violent, celui-là.
1: Oui, peut-être. Mais tu sais, il y a plus d'action, il y a plus de trucs qui se passent aussi, euh, que dans les « têtes de dans l'ouest euh, ». Puis tu sais, le rythme est moins lent, même si je trouve que le film est, est plus, au final, est
0: plus long, comme à regarder. Plus
1: long, c'est ça. Parce que, tu sais, tu as un rythme plus rapide, mais tu sais, des fois, tu sais, justement, le fait qu'on parle d'une situation à une autre, puis tu as comme des nouveaux enjeux qui débarquent comme le temps d'une scène. Euh, ça fait que par moments tu es déboussolé, puis tu n'es pas nécessairement attaché à ce qui se passe. puis euh, C'est pour ça qu'il faut que tu, OK, bon, c'est quoi c'est quoi ça encore? Puis là, c'est plus euh, difficile de s'engager, puis ça paraît plus long que dans euh, Il était une fois dans l'Ouest, que tu as la même histoire qui se suit du début à la fin, que même si le rythme est lent dans le sens que ça se déploie lentement, puis c'est juste, juste lent, comme littéralement, dans le sens que
0: la les scènes dire,
1: sont... Ça. ça, les scènes sont longues, les... Ça, les situations sont longues, c'est long avant que quelqu'un dise quelque chose, c'est long avant que quelqu'un fasse quelque chose. C'est euh... juste
0: la, la scène d'ouverture, c'est genre 15 minutes, il juste des gens qui attendent, mais c'est tellement bien monté. C'est ça, ça et mais...
1: C'est euh... lent, mais en tout cas, je trouve pas que c'est emmerdant. Là. Non.
0: Ben, je trouve que c'est une de ses forces à c'est que le temps, il est comme, euh, t'es comme dans un nuage, tu sais, puis le temps, tu te comprends pas trop, puis es juste là puis tu flottes avec le film, au lieu d'être entraîné comme dans un enchaînement mm -hmm. rapide. Là, tu sais, ça, je trouve que c'est intéressant. Tu sais. Qui mm -hmm. euh, est la même chose en hein. Amérique aussi, c'est la même chose. Quand que, tu sais, c'est comme plein de, de, de temporalités mm -hmm. différentes, mais c'est comme si tu flottes à travers ça, puis ça ne pas. Tu sais, je trouve ça intéressant. Mm -hmm.
1: Oui, oui, oui. Non, exact. Là. Puis euh, oui. Je n'ai pas grand chose à ajouter par rapport à ça. À part commencer à parler de euh, Il était une fois dans l'Ouest. Sorti en 1968. Donc euh, c'est quoi? C'est euh, deux ans ou un an après?
0: Euh, après le bon après? C'est 67 ou 66? 66. Ça marche-tu? C'est ça, deux ans. Euh... On est-tu buggy? Ben, je t'entends, mais je ne te vois plus. Ok.
1: okay. Non, bon.
0: 76.
1: Pas... 66. 66. Oui. C'est ça, de 64 à 68, il a quand
0: même fait quatre euh, films. Ce qui est si énorme. <rire> ben, surtout en plus, tu sais. Les deux derniers, c'est des gros deux, gros Deux films, deux films sont comme des Shadow. Ah, c'est des gros projets aussi. C'est pas les petits films. Euh... Mm -hmm.
1: ben, c'est c'est ça. Tu... Donc, Il était une fois dans l'Ouest. On en vient à notre sujet euh, principal, euh, qui est donc sorti en 1968. Donc, euh, c'est-à-dire là, au final, on rappelle que pour une poignée de dollars, il est sorti en 64. Donc là, c'est le quatrième film depuis 1964. C'est quand même impressionnant, là. surtout que euh, les, les deux derniers, là, c euh, Le Bon, la brute et le truand, puis Il était une fois dans l'Ouest, c'est assez. Euh, c'est des films euh, euh, à grand déploiement, là, comme, comme tu disais. C'est massif. Oui, ouais, c'est ça. Tu dans, dans, C'était des scènes de bataille dans Le Bon, la brute et le truand. C'est une scène où ils font exploser un pont, puis bon. Tout ouais, C'est
0: toute la scène de la guerre d'indépendance, pas de de la guerre de la sécession à un moment donné, là, ce qui se battent contre les, les ségrégationnistes là C'est
1: ouais, ça, ça que, que je pensais. Ouais. Euh, C'est pas. C'est. Euh, C'est impressionnant là, de dire qu'il a fait autant de films. Puis aussi impressionnant un peu de temps. Ah, il devait être fatigué. Mm. Mm -hmm, mm -hmm. Comme euh, George Lucas après euh, le premier Star Wars. Puis, euh, non, mais c'est ça. Euh, puis bon, tantôt, j'ai été demandé de retenir le nombre, euh, le budget de 200 000. De, pour une poignée de dollars, 200 000. Ben, déjà, pour l'anecdote, je pense que c'est le montant du euh, du trésor dans Le bon Labruti et le truc, ça se peut-tu j'avais déjà. Je euh, me souviens pas. Mais, euh, mais bon, ça, c'est vraiment important. Là. Mais. Pourquoi je disais ça, c'est que euh, les Totonoufos dans l'Ouest, ben, c'est juste quatre ans plus tard. Donc, euh, l'inflation, on s'entend que non, il n'y en a pas. Il n'y en a pratiquement pas. Là. Mais euh, c'est 5
0: millions. C'est quand même. C'est genre 20 <rire> fois et plus de budget. C'est beaucoup. Euh, 5, 25 fois. 25 fois. Ouais c'est fou. Hein? <rire>
1: mais euh, c'est ça. Bon, c'est juste pour donner un ordre d'idée que c'est ça. T as, t as le film à la base euh, euh, sorti là, avec peu de budget, puis euh, qui engendrait un immense succès, puis là, ça fait que quatre ans plus tard, tu as le même réalisateur qui fait un film dans le même genre, mais qui, qui coûte 25 fois plus cher à produire. Euh, donc, c'est ça. Mais euh, c'est un film qui, ça m'a surpris. Euh, je ne je, 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 je le savais pas. En, en voyant le générique d'ouverture, que scénario de Sergio Leone et, euh, et euh, Bertolucci, qui est euh, bon, le réalisateur du Dernier Tango à Paris puis, euh, avec Marlon Brando. Puis, euh, le Dernier le... Empereur. Le Dernier Empereur, qui est vraiment excellent. Là, je vous le conseille. Euh, film sur le... le Dernier Empereur de Chine, euh, Puyi qui est devenu après l'empereur du Manchouko, sous l'égide du, du Japon, puis bon, tu suis un petit peu sa vie, c'est fascinant. Il y a mais,
0: les conformistes aussi de Bertolucci, ça a l'air bon, mm. ça. je ouais. ben, connais ouais. pas là, mais... Ça a l'air bon. Mm.
1: C'est ça, donc... Euh... Donc, c'est euh, ça, il était trop dans l'Ouest, été... donc c'est tourné euh, ben, beaucoup à la Cinecita à Rome, là, pour les intérieur puis même certaines reconstructions en studio de euh, tu sais, je pense la la fameuse scène du flashback c'est c'est fait en studio c'est tu sais, la majorité du, des scènes en extérieur sont vraiment tournées en extérieur là, on s'entend mais euh, pas celle là, là. Euh, donc c'est ça donc tournage à Rome euh, en Espagne aussi mais tu as aussi beaucoup d'extérieurs en, en, aux États-Unis aussi euh, principalement en Espagne là, quand même mais, euh, ils ont filmé dans la Monument Valley, là, avec les. les je sais même pas comment ça s'appelle, les grosses collines ou les grosses. Euh, C'est comme les espèces de montagnes, là. Tu sais de quoi je parle quand je parle de la, la Monument Valley? Là. Non. <rire> C'est aux États-Unis, la, la vallée, avec des, dans le désert, avec des immenses. Ouais, euh, je,
0: je vois les images, là, de gens les butent, là.
1: Oui, c'est ça au ah. début, c'est peut-être un terme plus approprié, là, mais c'est ça. Euh, euh, donc, c'est ça, ça a été tourné en partie là-bas, euh, en partie en Utah aussi, je pense, là, mais euh, ça, beaucoup en Espagne. Euh, c'est un film qui parle de la conquête de l'Ouest, comme vraiment c'est son sujet. Euh, ça parle du monde qui change. Ça parle du, du fameux, quand on parle du Far West. Que, un monde sauvage avec des hommes sans foi ni loi euh, qui sont là-bas, euh, avec des bandits qui, 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 euh, qui font régner, euh, qui, qui, qui font, c'est sûr que c'est eux qui font la loi, l'espèce de fameux mythe là, du Far West. Euh, ben, c'est ça, ce monde-là qui laisse sa place à quelque chose de plus ordonné, puis euh, euh, bon, marqué matériellement par le chemin de fer qui arrive. Puis c'est ça toute l'idée de la civilisation qui arrive, puis le progrès, c'est très, c'est du vocabulaire qui fait vraiment partie du mythe typique de la conquête de l'Ouest. C'est les terres sauvages qui ne le sont plus. Au final, c'est ça. C'est vraiment le film parle du mythe de l'Ouest dans son essence même. C'est vraiment, c'est comme le sujet du film. C'est tout ce qui, c'est ce qui motive tout le film. Euh, bon, je sais que, bon, ben, là, tu, tu, tu... Bon, bon, on en parlait hier, puis finalement, je pense qu'on n'aura pas une grosse discussion là-dessus, là, mais je sais que Sergio euh, Lyon oh, là... parlait de ce film-là comme d'un ballet des morts. Euh...
0: C'est quoi le ballet des morts?
1: Ben, je... écoute.
0: Le ballet, genre la danse. Hein?
1: Oh, ouais mais tu sais, comme dans le sens que les personnages, tu sais, tous les personnages, c'est comme des... Tu as les personnages qui sont très marqués. Puis que c'est un petit peu, tu sais, c'est tout des, tu sais, les morts, parce qu'ils sont comme, c'est des personnages qui sont voués à disparaître. Euh, après, je ne suis pas un expert de ce que c'est un, un ballet des morts, exactement. Mais, euh, tu peu importe, je ne sais pas si, à quel point. Peu importe, pour ça. Mais, euh, dans le sens que c'est ça pour moi, tu entre autres ce qui fait la... ce qui fait entre autres lequel le film est un chef-d'œuvre, c'est vraiment toute la force des personnages, euh, de leur histoire puis de leur destin, euh, le fait que l'histoire se révèle vraiment peu à peu, qu'on découvre graduellement les personnages, puis on découvre leur destin tragique, euh, justement quand on parlait par rapport au bon, la brute et le truand, qui était plus une, une suite de péripéties puis d'épisodes euh, qui font intervenir, qu ils ont pas nécessairement ont rapport entre eux, puis euh, les personnages, ils font plus vivre, puis subir, comme l'action, comme se retrouver au milieu de quelque chose, que vraiment quelque chose qui les concerne pour vrai. contrairement à l'état une fois dans l'Ouest, où là, c'est vraiment centré sur les personnages, puis ce qu'ils vivent, puis, euh, euh, tout ça. puis justement, on va faire un petit peu un, un tour par les personnages. Pour, euh, donc, il y a le personnage que, ben, après, c'est un petit peu le personnage que tu assumes que c'est le personnage principal, mais en fait, ce l'est pas vraiment. C'est euh, ben, celui qu'on bon, on va l'appeler Harmonica. Et
0: c'est... Ben, ah, euh...
1: Charles Bronson. Ah, oui, c'est
0: vrai, c'est
1: vrai. Okay. Mais, mais, <rire> mais son... il ressemble... Ouais, son personnage, c'est un petit peu... C'est très, très analogue euh, au personnage de Clint Eastwood dans, dans, dans la trilogie précédente. Là. Mais... Euh, c'est ça. Puis, bon, Harmonica, mais il n'y a, a pas de nom. On ne dit jamais son nom. C'est euh, Cheyenne. C'est un autre personnage qui l'appelle Harmonica. C'est le seul qui l'appelle de même, en fait. Là. Euh, de ce que je... Il me semble que c'est le seul. C'est vraiment ça. comme on dit? Un héros placide là, à la... À la Clint Eastwood, là, qui, a ses, qui a ses objectifs, mais ses, ses, ses motivations personnelles, mais qui est aussi euh, mais qui, qui, qui est mystérieux, qui a toute une aura de mystère qui l'entoure, puis euh, qui est très euh, mais qui est aussi, vertueux, qui va aider la veuve et l'orphelin, puis dans ce cas-ci, euh, la veuve littéralement. Euh, C'est héros solitaires western. Là, puis, avec qui, un personnage qu'on reconnaît vraiment typiquement c'est euh, parce qu'il bon, joue de l'harmonica puis euh, il joue l'un des thèmes là, principaux euh, du film sur son, le thème principal là, à l'harmonica euh,
0: c'est ça on, on dirait que les personnages ont plus de profondeur aussi dans ce film-là c'est tout avec l'histoire quand il était jeune comme ça c'est plus intéressant aussi
1: mm -hmm. ouais c'est ça, c'est vraiment un, un, un héros qui euh, il se dévoile au fur et à mesure, on, on apprend comme euh, on apprend d'où est-ce qu'il. Ben, on n'apprend pas tout seul. on apprend comme une chose là, sur son passé, si on veut. Là. Mais on, on, on laisse entrevoir là, ses. Euh, euh, c'est ça, son passé, ses motivations, pourquoi est-ce qu'il fait ce qu'il fait depuis le début du film, puis euh, tout ça. Puis un petit peu, c'est ça. T'sais, parce que les personnages restent très typés puis c'est comme des espèces d'archétypes, mais des archétypes comme sublimés. Je sais pas comment expliquer ça. Je ne suis pas un... un grand penseur de, de la caractérisation de personnages, mais euh, non, c'est. vraiment. C'est travaillé. Euh, tu as Cheyenne, qui est joué par Jason Roberts qui est un, un petit peu comme le truand sympathique, l'espèce de bandit euh, repentant au cœur tendre. Euh, ça va être le, le premier... C'est drôle parce que la première fois que tu... Le, le personnage apparaît de plus en plus sympathique plus le film avance. C'est la première fois que tu le voyais plus menaçant. Puis euh, à la fin, ben, c'est ça, tu es, es, es triste. Euh, tu presque triste, là, même si c'est un petit peu pathétique. Ça... Sa, sa fin mais, euh, mais c'est ça, ça justement là tu le trouves un petit peu euh, personnage qui est de plus en plus sympathique là, puis pour, pour illustrer ça aussi tu as toute son approche avec le personnage de Jill qui est euh, le personnage de claudia cardinal là, qui c'est ça que c'est la première fois qu'il se rencontre tu as l'impression qu'il va la violer puis que t'sais, t'sais, il y a une attitude un petit peu menaçante, puis finalement, bien, de, toutes les autres, de tous les personnages, c'est celui qui va le moins genre, avoir de rapprochement euh, avec elle, là, puis euh, qui va être le, le moins menaçant, si on veut. Là, puis... En tout cas, c'est ça. Puis la dernière fois que tu les vois les deux, là, tu, ça compte, leur relation a complètement changé par rapport à la première fois que tu les as vus que tu avais comme la menace qui planait dans l'air. puis à la fin, finalement, tu les deux qui. as l'impression que. que c'est ça, que tu as une espèce d'entente, de. Je sais pas comment dire là, mais. Une espèce de, de. de partage de destin entre les deux personnages. Euh, c'est ça. Puis, ces personnages-là, ces trois personnages-là, c'est comme tous, quand on parlait de ballet des morts, c'est tous des personnages qui sont condamnés à disparaître là, dans le nouveau monde qui s'installe c'est justement, le... Attends, j'ai même pas parlé... OK, il me semble aussi que j'en ai oublié. Un. <rire> Les trois personnages, j'ai juste parlé de deux. j'ai pas parlé de Frank. Henry Fonda. Henry Fonda, qui est... Euh, tu sais, lui, ben lui, c'est... Contrairement à Cheyenne, qui est le truand sympathique, ben lui, c'est le truand pas sympathique. C'est le bandit de l'Ouest, le typique. C'est le méchant qui, qui règle tout en tuant tout le monde. Puis, euh, tu sais, qui a le pouvoir par l'arme. Puis, euh, la violence, puis, euh, euh, puis tout au long du film, tu vois qu'il perd de plus en plus de pouvoir, puis de prestance. Euh, là, quand tu le vois au début, ben, c'est quand il... quand il euh, quand Je ne sais pas à quel point j'ai envie de dire ce qui se passe dans le film ou pas, là, mais quand il ouais, qu va à la maison
0: de... de, de... La,
1: à, à la ferme McBain, ouais, puis euh, bon, le, le massacre initial là, du, du film, là, si on veut, ouais. euh, c'est ça, là il apparaît évidemment tout puissant. Puis au fil du temps, ben, là, tu le vois comme être confronté à d'autres personnages qui, qui vont, ou à chaque fois tu as l'impression qu'il diminue de plus en plus. Euh, que ce soit avec euh, Morton, dont on va parler après, là, le, le grand capitaliste, là, qui justement lui est en train d'acquérir, justement dans ce monde qui change, ben, c'est lui qui acquiert plus de pouvoir que lui. Euh, tu as Harmonica, qui est évidemment lui, le, le héros. Euh, c'est sûr de lui que, déjà, ça ébranle la puissance de, de Frank. Euh, T'as Jill, as une scène où, justement, Frank, t'sais, il, il, t'sais, il passe proche. Où, il y a une certaine dynamique de viol avec, avec Jill là, qui, qui as l'impression qu'il va la violer. Mais, euh, justement, parce que là, il, il, il est dans toute sa puissance, mais même dans cette scène-là, Jill, Rue. tu sais, tu vois que Jill prend un petit peu l'ascendant sur lui, fait que même là, c'est ça, quand il continue de perdre du pouvoir, si on veut, t'as aussi, bon, ces hommes qui le trahissent, puis euh, finalement, ben là, le duel final où il est rendu seul face à Harmonica, puis euh, c'est ça, c'est comme la, la chute est complète, là, si on veut. Euh... Mais c'est ça, Mais c'est comme pour revenir, c'est le, le truand de l'Ouest typique. Euh, puis c'est ça, c'est tous des personnages qui sont condamnés à disparaître là, dans, dans ce nouveau monde-là qui s'installe, d'un monde moins sauvage et plus ordonné. Et tout. Puis euh, incarné entre autres par un personnage qui est euh, Morton, qui est l'espèce de le grand capitaliste, dont bon, je viens juste de le mentionner, là. qui c'est le représentant du progrès. Là, son rêve, c'est de... de il, est dans son, il est dans son train, puis il avance avec sa locomotive au fur et à mesure que la, le, le chemin de fer est construit. Puis son rêve, c'est de joindre le Pacifique. Puis dans, dans son train, tu as... Un, un tableau là, de, de l'océan pacifique tu sais, c'est vraiment l'objectif tu sais, c'est vraiment l'archétype du, du, du progrès au sens du 19e siècle là, de, de vers
0: l'ouest tout ça mais tu sais, mettons ce personnage là ses, ses idéaux pense-tu qu'il y a un lien à faire entre l'époque du film et le film en soi tu sais, mettons les années, fin des années 60, là, y a-t-il un lien à faire avec la société qui se construit ou, ou pas j'imagine mm -hmm. que oui là, mais
1: ben j'ai pas réfléchi là, à ça, mais euh, c'est sûr, à la base, c'est surtout une question de, euh, t'sais, je pense que Léoné, euh, ce qu'il voulait, c'est euh, de travailler sur, justement sur le mythe de l'Ouest, puis la, la, la conquête de l'Ouest, puis l'expansion vers l'Ouest, puis euh, toute cette idée-là dont on a parlé de, 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 de progrès, puis euh, d'amener la civilisation là, dans les terres sauvages. Euh, après, est-ce que le fait qu'il ait fait ça, il y avait un fait écho à l'association de la société à la fin des années 60 euh, Peut-être. <rire> Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup euh, une, le fait de revisiter les grands mythes nationaux et historiques, là, euh, qui, qui, qui est une tendance très années 60, je pense, là, qui commence un petit peu à émerger. Euh, fait que ça, mais après ça, de vraiment parler société des années 60, puis d'évolution, puis de... Euh, faudrait que je réfléchisse plus longtemps, hein, mais s'il si y a un lien, je pense que c'est plus inconscient que vraiment réfléchi de la part du réalisateur, à mon avis. C'est ce que tu en penses.
0: Mais ben, en même temps, t'es es comme le fruit de absorbe un peu ce qu'il y a autour de toi. Ben, C'est ça. Exact.
1: C'est
0: pour ça que ouais. ben, ça. fait du sens.
1: Ouais. Euh, C'est ça. Sinon, ben, le personnage de, de Morton, justement, qui est le grand capitaliste, euh, représentant du progrès, bon, comme je disais. Euh, puis, tu sais, justement, là, t'avais Frank qui était le grand méchant, puis qui se servait de. Tu sais, que. Son arme, ben, c'est son, son revolver. Ben, là, tu as lui, que euh, l'argent, c'est son arme. Puis justement, lui et Frank sont associés. Les deux veulent, euh, veulent acquérir la ferme, la ferme McBain. Mais tu as, as une scène, justement, je pense que c'est la première scène où tu le vois d'ailleurs, où ce que. Euh, tu sais, pas des trucs qui sont subtils, c'est. C'est quand même relativement insistant, là, dans le sens que tu as vraiment la discussion entre les deux, où est-ce que, euh, mettons, euh, les deux parlent, puis il y a un petit peu de tension dans la discussion, puis là, euh, Morton ouvre son tiroir. Fait que là, Frank, il sort son gun parce qu'il pense que Martin il va sortir son gun, mais qu'est-ce qu'il y a dans le tiroir? Il y a des liasses d'argent. Fait que la, la, la symbolique est as assez assez évidente. Là. Mais, euh, mais c'est ça. Puis, euh, puis tu as aussi un moment donné, euh, Frank s'assoit à la chaise de, de Morton, puis euh, il dit qu'il se sent genre, tu sais, il parle à Morton puis il dit qu'il se sent vraiment plus puissant, genre comme pour établir que c'est Morton comme avec son argent qui est l'homme le plus puissant. Euh, puis, puis ça, c'est encore plus appuyé parce que par le fait que ce personnage-là, il est infirme, il, est, euh, il marche en béquille, puis euh, il y a, a un collet cervical, là. il y a comme une maladie de dégénérescence de des os. Puis euh, c'est ça, fait que là, son, son corps se défait un petit peu. Là. Mais euh, c'est ça, fait tu as le contraste de euh, Frank qui est le méchant comme qui est physiquement supérieur aux autres, qui, qui, qui domine par la force. Puis à côté, tu as lui qui est comme le, euh, le nouveau, ben nouveau type d'homme dans... On s'entend que la puissance par l'argent, ça a toujours existé, là, mais dans le sens dans, dans l'Ouest américain, de, dans la terre sauvage qui est conquis là, par, par, euh, par le monde civilisé. Euh, J'ai mis des guillemets pour ceux qui qui écoute, <rire> mais euh, euh, c'est ça, donc tu as, as lui qui est, ben justement, tu physiquement, il n'y a aucune force, puis il peut dominer absolument personne d'un point de vue physique, c'est ça qui est, qui est fascinant aussi, c'est que cet homme-là, qui est l'homme le plus puissant, ben, c'est un infirme, là, qui, qui, qui dépérit en plus, là, physiquement, euh, comme ça.
0: C'est peut-être Tu les hommes les plus puissants, c'est des infirmes aussi. Non. Dans quel sens? Développe. Ben, ben, c'est des pourris puis euh, C'est pas toujours le plus brillant non plus. Hein.
1: Est-ce que tu est -ce que associes les, les handicapés avec le fait d'être une mauvaise personne?
0: Ben jamais. Ben jamais. OK. On passe à autre chose.
1: <rire> On change dessus. Non, mais c'est ça. Mais euh, c'est drôle parce que.. Euh, Bon, euh, bon, bon c'est pas un spoil, là. tout le monde meurt, ou quasiment, dans le film, là, mais il meurt à la fin. Là. Puis, euh, puis tu as t'as un petit peu une impression de. T'sais, puis, ben, c'est pas Frank qui le tue, c'est les hommes de Cheyenne, mais Frank le laisse mourir, genre et euh, il l'achève pas parce que ça sert à rien, parce qu'il va mourir en comme C'est une scène où, justement, là, Frank a vraiment comme, le pouvoir sur lui. Là. Mais euh, bon, je sais pas si on peut dire que, ben, au final, euh, le, le total contrôle capitaliste n'est pas nécessairement arrivé là, à, à ce moment-là. Mais euh, c'est ça, mais je me souviens plus c'est quel personnage qui dit, mais T'as quelqu'un qui dit que ah mais tu même après Morton ils vont en avoir d'autres tu sais le personnage de Morton meurt mais c'est pas le dernier puis, euh, puis là je me suis amusé j'ai ben, noté dans mes notes euh, euh, ah ben tu c'est pas le dernier on peut penser t'sais, juste t'sais, vu qu'on est dans la question des mythes puis dans, on parle du cinéma plus que, que une vraie réalité euh, je pense à, à Daniel Plainview qui est le personnage principal de There Will Be Blood, qui est, qui est, qui est le, un, successeur, un successeur de Morton, là, si on veut, là, un, un grand capitaliste euh, euh, puissant. Mais bon, c'était juste pour faire une référence cinématographique. Mais... <rire> um, c'est ça. Puis le dernier personnage, c'est le personnage de Jill, qui est au final euh, un petit peu le, le vrai personnage principal, là, si on veut, euh, qui est joué par euh, Claudia Cardinal. Euh, bon, puis à mon avis, le meilleur personnage du film, euh, qui est vraiment au cœur de l'intrigue, c'est toute l'histoire au final tourne autour d'elle. Euh, puis quand on parle de personnages qui se dévoilent peu à peu, ben, c'est vraiment l'archétype. Non seulement son personnage se dévoile peu à peu, on en apprend de plus en plus sur elle, mais on en apprend du même coup de plus en plus sur l'histoire au complet. Euh, puis j'ai écrit aussi dans mes notes là, que c'est la plus belle femme qui a jamais existé. Mais... J'avais vu ça. Mais non, mais elle est vraiment belle. Là. Elle est magnifique. Là. Mais euh, bon, petit aparté, là, peu importe. Mais euh, c'est un personnage qui se dévoile peu à peu. D'abord, on en entend parler. Donc, au début, quand tu es chez les McBain, là, son, son mari euh, qui demande à son fils d'aller la chercher à la gare. Parce que bon, qu'elle arrive, là, elle va arriver là, dans, dans la famille. C'est comme sa nouvelle femme. Puis... En tout cas, lui, il est parti avant, puis en tout cas, elle vient le rejoindre. Puis, euh, tu vois, puis il envoie son fils la chercher. Puis là, tu son fils, il demande mais comment je la reconnais Fait que là, il sort la lettre qu'elle lui a écrite pour, euh, pour, pour lui dire qu'elle s'en venait. Puis, euh, puis là, tu vois son visage, il s'illumine quand il lit la lettre. Puis là, quand il relit la lettre, puis là, elle dit bon, ok, ah, je, vais, je vais porter une robe noire puis là, le même chapeau de paille que quand on s'est rencontrés. Puis là, il sourit parce qu'il se souvient de quand ils se sont rencontrés. Euh, mais c'est ça. Fait que là, après que ça. La, ça, c'est juste la première fois qu'on l'évoque. Après ça, on la voit à la gare quand elle arrive. Mais là, elle est perdue parce qu'il n'y a personne qui vient la rejoindre. Elle est toute seule. Euh, fait que là, on la, puis après ça, on la suit pendant qu'elle s'en va jusqu'à la ferme. Parce qu'on on on est avec elle pour la suite de désillusion en désillusion. Puis comme la désillusion ultime, euh, ben, nous, on la connaît, puis elle non. C'est comme ça crie de l'attente. Tu sais, quand on parle de lenteur, tu sais, ça, ça dure combien de temps? C'est genre 15 minutes ou plus. Euh, entre le moment où tu la vois à la gare et le moment où -ce elle arrive chez elle. Euh, mais c'est ça, justement, quand elle va de désillusion en désillusion, premièrement, elle, elle embarque là, dans, dans, dans une charrette conduite par un, un cocher. Je n'ai clairement pas les bons termes. Mais, euh, puis, tu sais, elle dit « Ah, je m'en vais à Sweetwater. » Puis le là, gars, là, est comme « Sweetwater, qu'est-ce que c'est ça? » Puis elle fait « c'est la ferme des McBain. » Puis là, le, le monsieur, il rit. « bah voyons donc, qu'il y a… » Genre, c'est bien McBain, ça, d'appeler son, son trou perdu euh, Sweetwater. Fait que là, déjà, t'es comme... Elle, elle, elle s'imagine qu'elle s'en va à Sweetwater, genre, rejoindre son, son riche et prospère mari. Puis là, t'as le cocher qui rit dans sa face de même. Ça commence mal. Première désillusion. Euh, Puis là, c'est ça, là, c'est fucking loin. faut qu'elle traverse le désert. Pis, fait que là, désillusion de j'habite dans un trou perdu maintenant, au milieu de nulle part. Puis, euh, finalement, elle arrive là-bas, puis là, ben, toute sa famille s'est faite assassiner. Tout le monde est mort. Fait que là, c'est comme ben, la désillusion ultime, comme tout son rêve s'écroule. Puis euh, après ça, comme désespoir, elle rentre chez elle, puis à fouille parce que, tu sais, elle, elle cherche si son mari a laissé comme une, une fortune à quelque part, puis y a rien. Fait que c'est comme dernière désillusion. Euh, ben, tu sais, c'est plus la crème, la crème. Le...
0: La cerise au Sunday. La cerise au Sunday, c'est ça.
1: Le, ça. <rire> puis après, puis après ça, on continue d'en apprendre sur. Après ça, on va en apprendre plus sur elle au fur et à mesure. Euh, ben justement, quand on la voit à la gare, on apprend qu'elle arrive de l'Est. Donc, de l'Est égale d'un monde plus civilisé. Euh, parce que bon, tu sais, tu de façon raffinée et tout ça. Mais euh, premier indice déjà, euh, sur, elle regarde l'horloge, il est genre 8h40, puis elle regarde sa montre, puis il est genre 10h40. Fait que, tu sais, c'est deux heures comme tu devines qu'elle arrive comme de, de deux heures plus tôt là, à l'Est. Tu comprends ce que je veux dire?
0: Ouais, Le <rire> décalage horaire.
1: Exact. Euh, puis c'est ça. Euh, euh, c'est ça. Puis on apprend, c'est ça, de plus en plus, là, sur euh, comment qu'elle a rencontré.. Euh, euh, McBain, puis leur mariage, puis on apprend aussi euh, éventuellement ben, ce qu'elle faisait. Tu sais, elle vient de la Nouvelle-Orléans, puis on apprend ben, ce qu'elle faisait à la Nouvelle-Orléans.
0: Tu sais, Qu'est-ce que tu dis du temps? On ça, ça marche aussi avec le rythme du film, comme que tu, sais, tu recules dans le temps, dans l'histoire, mais dans le fond, c'est comme le temps qui est flottant, puis c'est comme flou un peu aussi, c'est intéressant. Oui,
1: je te laisse écrire là, un, un, une analyse détaillée sur le sujet. Que...
0: C'est vrai que ça m'intéresse le temps, j'en parle tout le temps. <rire>
1: Ça, ça ferait un « Ah !» Ce serait génial, ça. Un bon mémoire de maîtrise. Le, la notion du temps dans, dans « Il était une fois dans l'Ouest ou, » ou dans les films de Sergio Leone, je sais pas, c'est à toi de voir. <rire> ouais, euh, c'est ça. puis tu sais Elle, elle se retrouve un petit peu perdue, un petit peu comme le spectateur qui se retrouve un petit peu au milieu d'un conflit qu'on tu ne comprends pas au départ puis que tu apprends peu à peu le, tous les tenants et aboutissants. C'est euh, parce que tout le monde veut la ferme McBain, puis c'est pour ça que la famille McBain s'est faite massacrer, mais on ne sait pas pourquoi, puis on l'apprend euh, éventuellement. Mais c'est ça, fait, un petit peu comme le personnage de Jill, ben, on est là, puis on comprend pas. Euh, puis bon, c'est un des personnages qui survit à la fin, là, qui est un petit peu... Euh, qui va prospérer, puis s'épanouir dans, dans, dans ce monde, euh, parce qu'on a parlé là, de, avec le personnage de Morton, on a parlé d'un petit peu des aspects plus négatifs peut-être, ou en tout cas, dépendamment de, de, du monde, euh, du nouveau monde qui arrive, puis Jill, c'est un petit peu l'aspect plus positif, là, plus euh, euh, pacifique et, euh, et euh, fondé sur euh, l'amour et l'entraide, et le fait de vivre en communauté là, au final. Euh, c'est ça. En gros. Et on parle beaucoup de conquête de, de l'Ouest et le film parle pas du tout là, de tout ce qui touche euh, autochtone, Terre. Euh, ouais. C'est plus. Le film en parle pas. C'est plus euh, le monde. De...
0: Construire un nouveau monde. Oui,
1: c'est ça. Ouais, c'est construire un nouveau monde, puis on parle pas là, de. De ça du tout, là. Ça parle pas. C'est plus aussi euh, euh, de le, le progrès vis-à-vis -vis de euh, le monde de l'Ouest, des, des bandits qui, qui font la, la foi, là, qui font. Euh, qui font la loi. Là. Puis ça, sûr, ça parle pas de. Juste pour préciser, là, ça. Ça ne m'aborde pas du tout ce, cet aspect-là. Si jamais il y en avait qui parmi nos très nombreux euh, auditeurs qui se disaient euh, « Ben là, le film euh, vante le... la civilisation face aux... face aux autochtones, mais ça, ils n'en parlent même pas. <rire> » Bon, euh, sinon… Mais, mais tu dans ouais.
0: rapport à ça aussi, là. pourquoi les Italiens sont intéressés tant que ça aux États-Unis et à la construction du monde américain, ça ça me fascine quand même t'as peut-être pas la réponse mais c'est que c'est
1: particulier. Parce que, tu sais, Sergio Lenay, il est né à Rome puis il est mort à Rome là. je veux dire il y a pas c'est pas un Italo-Américain du tout c'est un Italien du coup. Euh... Mais non je sais pas ben, c'est sûr ben, c'est sûr c'est un, fonda... un grand mythe fondateur la conquête de l'Ouest un grand mythe fondateur captivant là, qui... qui a le potentiel d'intéresser mais après tu as tout le temps du monde en dehors des États-Unis qui sont captivés par les États-Unis euh, je sais que t'as pas joué, puis t'as pas, je pense que tu connais pas trop Dead Stranding de Hideo Kojima, mais Kojima c'est un japonais puis il habite au Japon puis je sais même pas s'il si parle anglais, pis, euh, mais dans ses, dans ses jeux c'est à dire, euh, il parle tout le temps des États-Unis puis de Death Stranding c'est reconstruire les, les c'est un monde apocalyptique pis, le film parle même pas de reconstruire le monde ou de la civilisation, de l'humanité, c'est reconstruire l'Amérique. Tu sais. Puis euh, bon, tu sais, Peut-être qu'un psychologue aurait, euh, pourrait dire pourquoi il est obsédé comme ça par le sujet, mais euh, tu sais, tout ça pour dire que <rire> c'est tu sais, quelque chose qui fascine des... Des gens Et,
0: Il y a, a peut-être une notion marketing aussi disant qu'on va chercher ce marché-là. Puis...
1: Ben, c'est ça. C'est l'autre volet que je voulais aborder aussi. C'est le fait que, euh, que les, les Italiens faisaient des, des peplums avec des acteurs américains, puis après ça des westerns avec des acteurs américains. Euh, puis volont... puis c'est ça. Il y a une volonté justement de, de faire du cinéma. Qui, tu sais, international, mais aussi beaucoup destiné au marché américain parce que c'est énormément de jeunes et euh, énormément d'argent potentiel. Euh, fait que oui, c'est ça. Tu sais, on fait des films sur l'Amérique parce que on, tu sais, Je parle de, sur les États-Unis, sur, euh, tu sais, sur les, des films westerns pour, pour rejoindre un public large. C'est ça. Encore. C'est un petit peu comme les, les, les gros blockbusters actuels qui, qui essaient d'inclure la Chine le plus possible. Mais, ouais. Je pense que...
0: Même, ça fait de sens.
1: Des de réponse. Mais, euh, c'est ça. Euh, j'ai une section que j'ai nommée « Ce qui rend euh, aussi le film extraordinaire ». Parce que, bon, les personnages, tout ça, c'est... C'est beau, mais si c'était juste ça, ben, ce serait quand même bon, mais euh, c'est pas juste ça, c'est Sergio Leone, c'est la musique, c'est Daniel Mulconi, c'est euh, les, les paysages, c'est la, la, la photo, là, que ce soit les paysages ou, euh, ou les différents cadrages, là, le, le montage, c'est extraordinaire. Il y a le fait que ce qui se passe à l'écran, c'est important aussi. T'sais, quand on parlait des, euh, de l'importance de, de l'histoire des, des personnages, puis que, euh, contrairement à la, au bon La brute et le truand, euh, euh, ben là, on est vraiment dans des, des événements qui ont un impact le, direct sur les personnages, puis sur euh, leur destin, tout ça. Euh, que ça, ça contribue, je pense, à rendre le film passionnant.
0: Euh, C'est ah, comme tu habites plus les personnages, t'habites plus le, le, la quête. Mm
1: -hmm. euh, J'ai noté que c'était lent, bon, on en a parlé un petit peu tantôt, là, mais on, on ressent le moment présent, on, on, on sent les choses qui vont arriver, on vit la construction d'une scène, puis d'un événement, puis euh, ça, ça rend les, les événements justement marquants. Là. Euh, tu as aussi, tu quand on parlait d de, du, du progrès, puis de l'arrivée du progrès, tout ça, là, visuellement, puis, tu ou sensoriellement, oh, ça, ça se fait vraiment sentir, là. Euh, tu as, as les décors imposants, puis euh, la quantité énorme de figurants, tu quand tu les vois faire le chemin de fer, ou à la fin, quand ils arrivent, euh, quand le chemin de fer arrive enfin à, à la ferme, puis euh, tu tu as des centaines de figurants qui sont là, puis justement, tu, tu prends le plan d'ensemble, en, de, fait à la grue comme vraiment haut, là, euh, qui, qui dévoile justement toutes les, la quantité énorme de figurants, puis tous les, les décors, puis il y, y, y a une impression de grandeur mise en contraste avec justement les moments où tu t'en ou quand la première fois qu'elle arrive à, à la ferme des McBain, perdue au milieu du désert, puis euh, que c'est vide, puis il n'y a personne, puis euh, si as vraiment, tu ressens ça là, au niveau de la mise en scène. Euh, c'est ça, puis là j'ai noté, comme j'ai noté une espèce de, de liste de, de scènes marquantes, tu t'as parlé, tu as fait mention de la scène d'ouverture euh, à la gare, c'est que justement... On, bon t'as trois personnages qui attendent que le train y arrive puis c'est long puis t'sais, chacun comme t'sais, c est, c est, tu filmes l'attente puis euh, un petit peu l'ennui puis euh, le, le personnage qui qui, qui a comme le, il y a une fuite là où tu il y a de, de l'humidité ou quelque chose qui coule là du plafond puis ça il coule sa tête puis là, la ça coule sur le chapeau puis ouais, c puis as, euh, ouais la mouche
0: exact <rire> Euh... Bah, c'est une des meilleures séquences d'histoire du cinéma, c'est malade, c'est tellement ouais. bien filmé, c'est tellement bien, tout est parfait dans cette séquence-là. Là. Non, non,
1: c'est génial, c'est débile, euh, t'as ça, t'as toute la famille euh, McBain et son dernier repas. Euh, Bon, ils n'ont pas commencé à manger. Là. Malheureusement, ils n'ont pas pu prendre ça. Mais euh, c'est ça, tu, tu découvres la famille. Puis après ça, ben, là, euh, tu découvres... Ben, c'est Tu as Frank qui arrive, puis ça, ça vire mal. Euh, puis ça rappelle beaucoup... c'est euh, ben, Tarantino cite beaucoup, là, on le sait. Là. Mais, euh, la scène d'ouverture de Inglorious Bastards. Quand es, c'est ça, es la, la, petite, la petite maison à la campagne, là, tranquille avec la, la fille qui sort dehors, accrocher son linge, c'est ça, c'est une fois dans, puis ça commence en plus, c'est écrit, il était une fois dans la France, euh, occupé par les nazis. Euh, et ça, mais là, dans était une fois dans l'Ouest, ben, t'as as la fille qui sort avec le repas, puis tout, puis est, tout est calme, puis c'est la petite vie paisible, puis là, ben, là qui, qui est malheureusement chamboulée. Euh, mais t'as pas une scène d'ouverture un petit peu comme ça dans, dans Le Bon La Preto le Truma où je me souviens plus comment
0: ouais. ça commence? Mais ben, c'est quasiment pareil comme dans Ghost Bastard. Là. Okay, ils s'en vont chez le monsieur, puis là ils prennent un verre ensemble, puis là, ils vont faire Ouais oh,
1: ouais Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'était plus à ça que ça ressemblait. Mais c'est ça. Mais dans ben, les titres de l'Ouest, ça ressemble aussi un petit peu. Ouais. Euh,
0: mais ouais. ben tu sais, je pense qu'il y, y a du Léoné dans tous les films Non,
1: c'est clair. Euh, c'est ça, ben toute l'arrivée la, de, de Jill, là, toute la longue séquence, euh, Cheyenne, quand il, son interaction avec Jill au début, c'est super. Frank, sa scène avec, euh, avec Jill, qui a une espèce de, de rapport de domination qu'il y a sur elle, puis que elle par rapport à ça. C'est une scène, euh, c'est vraiment une bonne scène. C'est Bien joué aussi là, par les acteurs. Là, bien, euh, c'est une espèce de tension là toute Morton puis euh, son train puis quand il se fait euh, euh, avec les quand Cheyenne est là, là pis tout ça euh, la scène peut-être la grosse scène d'action qui, qui est dans la ville avec euh, après Carmonica puis Frank qui a discuté là as comme une espèce de, de fusillade. mais en fait c'est même ça <rire> c'est dans le fait que le film soit lent là, la grosse scène d'action c'est comme t'sais, c'est qu'il va comme, tuer un par un des gens qui sont, qui sont cachés, là, qui, qui essaient de, de lui tendre une embuscade. Là. Fait même là, tu as, as une lenteur comme dans, dans, dans une scène comme ça. Euh, Puis évidemment, le duel final, c'est ce qui m'avait le plus marqué la première fois que j'ai vu le film. Euh, Puis c'est ça, mais c'est une très bonne scène. C'est surtout marqué par l'utilisation du flashback ou euh, ce que justement là, en apprends le temps d'apprendre de le plus sur le personnage d'Harmonica euh, tu apprends son rapport avec Frank tu apprends pourquoi il est là tu apprends pourquoi euh, pourquoi il pourquoi il y en a personnellement envers Frank tu apprends, apprends l'histoire de ça là. le flashback il se dévoile progressivement en quatre fois je pense tu au début tu en souviens pas T as, t as, t as, t as le flashback qui commence, mais tu vois juste comme de quoi de flou, puis tu vois rien. Après ça, la deuxième fois, tu en vois plus. Puis, je sais pas si c'est trois ou quatre fois, là, mais à la fin, tu as le flashback complet, puis tu comprends vraiment c'est quoi l'histoire. Euh, c'est une technique qu'il y avait déjà utilisée avant dans, euh, pour quelques dollars de plus. Euh, je me souviens pas exactement. C'est pas un film qui m'a beaucoup marqué, là, mais... Euh, mais euh, tu avais déjà le prototype de ça, là, mais à mon avis, c'est vraiment. Une fois dans l'Ouest, c'est vraiment une excellente utilisation là, de, de ce principe-là.
0: Ah, tu sais, le film, c'est comme l'apogée des trois autres aussi.
1: La, la quoi, t'as dit? L'apogée. Oui, oui. Ben ouais, non, pour moi. C'est ça. C'est les éléments. Mais oui. <rire> c'est vraiment c'est l'apothéose un petit peu là, du, du, du grand western. Euh, pour moi, ce film-là, il est parfait. Là. Il est extraordinaire. Là. Mais, euh, ouais. Tu as des éléments qui viennent de films d'avant, mais qui sont sublimés. Là. ouais. Euh, Puis tu as un petit mot sur la musique quand même, là, parce que ah ouais. c'est extraordinaire aussi. Là. Bon, c'est euh, ouais.
0: Ben C'est ça, tu, tu penses que c'est de la musique qu'on que, qu connaît tout le monde, puis que tu repoussé en plein de films, puis tu te rends compte que c'est des films des années 60 de, de Léonie. C'est comme oh shit, c'est légendaire. C'est ça.
1: Puis tu as, euh, ben, à, à moins que j'aille mal écouter, mais il me semble que tu as trois thèmes principaux, là, si on veut, là, qui reviennent un petit peu pendant le film. Euh, quatre, si on sépare le thème principal, si on veut, en deux. Parce que tu sais qu'il commence à l'harmonica, mais après ça, ça, ça vire avec les, le chœur, puis euh, bon, la guitare au début, puis en tout cas, c'est plus épique. Là. Euh, mais bon. Moi je les constate plus ensemble. Mais bon, tu as le thème C'est ça. Le thème dont je viens de parler. Là, euh, qui. Est, qui, est, qui est, Bon. Qui commence avec juste l'harmonica grinçante. Là, pis, puis je pense, c'est-tu, ben dans le livre que tu l'as lu, là, mais c'est là que Sergio Leone il parlait de, euh, il disait que c'était lui, genre, qui avait, tu l'harmoniciste qui jouait comme cette, euh, juste cette musique-là, comme il disait, pour y faire, sortir, comme le son de la bonne façon, il tenait la gorge, puis à un moment donné, il était quasiment en train de l'étrangler pour avoir le son qu'il voulait, genre. Ouais. Mais, mais en tout cas mais, tu lis Léoné, tu sors l'air d'un institut funky mais mais en tout cas puis euh, c'est la musique justement après ça qui devient plus épique si on veut c'est relié comme au, au destin qui unit Franck et euh, bon euh, tu as la musique plus associée au personnage de, de Cheyenne puis tu la petite musique de de Pom 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 c'est une petite musique de... tranquille. de
0: la le... don <rire> non. Euh...
1: non Non. Non. Non, non. C'est ça. Qui... C'est juste une petite musique. Qui... C'est le temps qui passe. C'est les petites pérégrinations. On avance à cheval. C'est la petite musique. Tu sais, je ne sais pas comment la décrire. Euh... Puis, euh... puis tu as le thème de... Je suppose que de... c'est le thème de... De Claude de Cardinal, le thème de... C de le thème Gilles. principal,
0: c'est le thème Once Upon a Time in the West, c'est ça C'est le thème principal, dans le fond.
1: Ben, je ne sais pas, j'ai plus l'impression que le thème principal, c'est celui à l'harmonica avec le reste, non
0: ben, Ok, oui, mais... ben, les deux, là. Mais c'est parce que, mm -hmm. mettons, dans mon cours de musique, j'avais ça, puis la tune c'était Once Upon a Time in the West, puis c'était ça. C'est comme le thème du film, mais... Ok. Ouais, mais, des, des, peu importe. T'sais. Peu importe, mais
1: c'est ça, tu la musique, justement, la, euh, la musique qui est plus douce. Euh, là, t'sais, t'sais, dans les scènes où tu la vois, c'est lié à, à, la, à la douceur, mais aussi à la résilience du personnage de Jill, puis euh, peut-être aussi à l'amour qu'elle qu suscite, parce que tous les personnages tombent amoureux d'elle, ou, ou en tout cas sont attirés par elle. Euh, mais c'est ça, mais la musique pourrait, quand... Ben, quand, quand j'ai revu le film, là, il, y a, il y a deux trois jours, euh, quand, quand ça, son thème, ben, cette musique-là, commençait à jouer, genre, tu sais genre, ça t'arrive tu que tu trouves tellement ça bon puis tellement que, que t'es pas capable de contenir puis j'étais comme, aïe, aïe" comme j'ai genre crié tout seul dans, dans mon, <rire> c'est malade, <rire> comme c'est tellement beau, mais euh,
0: <rire> Bon, ça n'arrive pas, là,
1: mais. <rire> ça m'arrive. Mais euh, non, c'est ça, la musique elle est tellement magnifique, là, je la trouve tellement malade. Euh, mais c'est ça, grande composition de Daniel puis euh, ben, De toute façon, je pense que c'est peut-être le plus grand réalisateur, de. le plus grand compositeur de musique
0: de film là, euh, qui, qui, a, qui a jamais existé. Oui, puis il a été repris après ça plein de fois par d'autres compositeurs qui ont commencé à l'imiter aussi. Là, tu sais. mm -hmm.
1: Exact. C'est tellement,
0: c'est tellement génial. Là. Voilà. Ah ouais, si ils ont pris la toune dans Kekas. Je c'est euh,
1: je sais pas dans ah, ouais. quel film.
0: Ouais, c'est le bout qu'elle monte l'ascenseur et puis s'en va dessus du monde. Il y, a, il y a une tune de, non c'est ça. Il y a, ben c'est pas dans, dans ce film là, mais c'est dans, je pense The Fistful of Dollars ou l'autre là. Ok.
1: Ça se peut, ça se peut. Non mais c'est ça, mais c'est aussi, c'est que des fois c'est des, des musiques. Que, tu sais que tu as déjà entendu, tu te regardes un film de Léonie, mettons, pour la première fois, puis là, tu Ou mettons, tu le regardes pour la deuxième fois, puis là, tu es comme euh, Ah oui, cette musique-là est vraiment bonne. ou Mais tu sais, tu sais pas si. Tu sais, il y a des fois, il y a des musiques que tu sais pas si euh, tu la reconnais parce que tu as déjà vu le film ou tu la reconnais parce que tu l'as entendu ailleurs aussi. Tu
0: sais, ben, juste mettons Ecstasy of Gold dans Bad and the Ugly, là.
1: Ben, Comme le thème principal. Mm -hmm.
0: Donc c'est ouais. la fin là. Okay. Metallica il l'a repris. <rire> <rire> c'est ouais. ouais. mythique ça. Puis, on on l'a revu plein de fois cette affaire-là. Oui, mm -hmm. oui, oui. Ouais.
1: Mais c'est ça. Sinon, ben, tu quelque chose à ajouter sur les têtes une fois dans l'ouest, vu que j'ai fait le tour de mon côté?
0: Non. Je trouve que le temps est incroyable. Je le dirai jamais assez. <rire>
1: <rire> la gestion du euh, temps. Un truc que j'ai. Par contre. Ok, euh, c'est rare qu'on qu cite des points négatifs de films dont on parle là. Et ici. Euh, attendez de voir l'épisode sur Nouvelle France. Sur so Braveheart je... mm
0: -hmm. Hein Sur so Braveheart
1: Non, mais dans le sens d'en parle-moi donc. Ah là, là. Oh, ouais, non, je sais. <rire> mais je, je, on partira pas sur Braveheart. <rire> euh, c'est un, un très grand film. Euh... Mais euh, non, mais c'est ça, mais je disais, attendez de voir l'épisode sur Nouvelle-France, si, si tu veux faire des, des points négatifs. Mais euh, non, mais euh, pour parler de. C'est ça, au niveau, parce que tu m'as fait penser à ça avec la gestion du temps, mais ça n'a pas vraiment rapport en tout cas. C'est que euh, bon, la firme McBain, ils disent que c'est comme la, la seule place, tu sais, as comme c'est la seule place où tu as de l'eau comme dans genre. 50, 50 000 aux alentours. Fait que là, ce qui veut dire que la, la ville, comme qu'on voit, comme quand, quand ils sont dans la ville, puis euh, la ferme McBain, sont à distance de, de genre minimum 50 000, ce qui est quand même fucking loin, surtout quand tu n'as pas de voiture, le train non plus se, se rend pas encore. Puis euh, je trouve qu'il y a beaucoup d'aller-retour dans le film, en fait, pis, entre les deux, C'est pas clair comme le temps que ça prend. Où, euh, c'est la distance en tant que telle. Ça semble minimiser. Euh,
0: fait que le temps est pas si bon que ça, finalement. <rire> tout ce que je dis, c'est pas bon.
1: <rire> ben non, mais tu affineras ton, ton propos, là. <rire> tu réfléchiras à ça. Tout n'a pas besoin d'être noir ou blanc dans <rire> la vie. Hein. C'est pas parce qu'il y a cet aspect-là que ça veut dire que c'est de la mort. Mais euh, non, c'est ça. C'était juste pour amener un point là il qu'il euh, y a beaucoup d'aller-retour entre deux endroits qui sont fucking loin, l'un de l'autre. Euh, en tout cas, mais, peu importe. Bon. Je n'ai pas réfléchi grandement à ça. Peut-être que dans le fond, euh, quelqu'un pourrait me dire « Mais non, mais parce que dans le fond, euh, c'est juste le personnage qui fait ça. » Je pense qu'il n'y euh... personne
0: qui va te dire ça, je pense.
1: <rire> on n'aura jamais de commentaires hein, mais... <rire> oh euh... Bon. Non, mais quelqu'un peut ça
0: dire tout seul, là. Je, veux dire... Je sais pas. Est-ce que quelqu'un veut dire ça, mais qu'il le dit on, là. Bien, certainement.
1: S'il si y a des gens qui écoutent pour vrai et qui ont des opinions. <rire> euh, sinon, pour parler de après ce film, qu'est-ce que c'est... Parce que Sergio Leon il a continué sa carrière avec... Euh, euh, c'est ça, il est, il, est, il est mort quoi 21 ans plus tard. Donc il a, continu, donc, il a continué une longue carrière euh, de deux films. Ouais. <rire> ça fait contraste avec, euh, avec les, les quatre films en quatre ans. Euh, c'est quoi
0: les autres? C'est-tu Docusucker? Ben, le Fistful dans le là, c'est ça?
1: Ouais, ça, okay, C'est euh, ouais, ah, les, les deux seuls autres films qu'il a fait. C'est la trilogie, il était une fois. Euh,
0: ah, il n'a pas fait beaucoup de films. Hein.
1: Il en a fait six. Euh, ben, six plus les deux Peplum, là. Huit. OK. Ah, c'est pas beaucoup. Dont un juste co-réalisé. A... Mais euh, c'est ça. Il a fait justement deux autres films après là, en 21 ans. Il euh, a produit puis il a scénarisé quelques trucs, là, mais il euh, ben, y a entre autres Mon nom et personne. Il est-il est est dans ton truc avec Clint Eastwood Non, c'est NMR. Ok. Non, ben non, mais Clint Eastwood il joue pas dedans, mais anyway, tu là. Mais, euh, si mais euh, c'est ça. Mon nom est personne. C'était avec euh, Terrence Hill puis Henry Fonda. Euh, ouais. Puis il y a eu une suite avec Terrence Hill toujours et Robert Charlebois. Ouais. <laughs> C'est malade, Mais c'est vrai, mais après ça, j'ai repensé, puis je me souviens qu'à tout le monde en parle, il avait parlé de il parlait de Sergio Leone, puis d'avoir joué avec lui, puis comment c'était, puis tout. Là. Euh... Mais c'est ça, il a joué dans, dans, dans un film scénarisé et produit par Sergio Leone. Euh, c'est avec... un
0: gros rôle ou c'est juste la scène que tu m'as envoyé Non,
1: non, c'est un des trois personnages principaux. Là.
0: Ah oui, c'est quand même fou. <rire> ouais,
1: non, c'est fou. Euh, est, euh, ça vous il, est, il est au complet sur YouTube en italien. Euh, C'est euh, Un génie, deux associés, une cloche. Euh, bon, si vous voulez le voir en, en italien, si vous voulez voir sur YouTube en italien, il faut, faut faire une recherche avec le titre original que je n'ai pas noté. Mais bon, ça se trouve très facilement. Euh, C'est ça. Sinon, il a contribué au, au scénario de Troppo Forte, un film de 1986. C'est comme sa dernière action. « Professionnel officiel »,« Commence mort um, ». C'est ça. Mais ces deux films, bien là pour moi, on parle souvent, c'est ça, quand on parle de Sergio Leone, on parle de ces deux trilogies, t'sais, on dit la trilogie, euh, euh, bon en français on va généralement dire la trilogie du dollar, puis c'est en anglais c'est plus la, la trilogie de l'homme sans nom, « Man with no name trilogy um, ». Um. Puis euh, la trilogie de la révolution, pas de la révolution, mais la trilogie l'était une fois. Parce que, bon, en français, les titres, il était une fois dans l'Ouest, il était une fois la Révolution, puis il était une fois en Amérique. Puis, justement, le deuxième, il était une fois la Révolution, c'est 1971. C'est donc trois ans plus tard. Euh, mais, son titre, c'est pas... Mais ça, c'est juste le titre en français, mais il me semble que... Ah oui, vu... c'est ça, oui.
0: Okay. C'est en, en français, quoi? mais... Euh, hein? me c'était quoi, ce film-là? Ça, c'est soccer en fait, là? C'est ça?
1: Oui, okay. euh, c'est ça. En anglais, tu as plusieurs titres, là. Euh, DocuSucker Fistful euh, of Dynamite puis, mais j'ai vu que t'en as qui font référence comme Once Upon a Time euh, Revolution quand même euh, donc c'est pas juste un film français je pense que c'est comme le titre de travail en italien peut-être euh, puis après ça finalement le film le titre c'était euh, Ju la Testa qui est euh, genre baisse-toi la tête là en gros d'après ce que je comprends puis, bon, bah, c'est une réplique qu'il dit souvent dans le film, c'est Doc You Soccer, genre esquive ou Tosse-toi », ou genre protège-toi, peu importe, c'est parce que c'est ça. Parce que le personnage principal, ou ben, les deux personnages principaux, là, mais un des deux personnages principaux, euh, c'est un, un exilé irlandais, c'est un, un terroriste de l'IRA, de qui est joué par James Coburn. Qui, euh, qui c'est pour ça, Fistful of Dynamite, c'est qu'il il fait sauter plein d'affaires. C'est un expert de la dynamite, là, il fait exploser des trucs. Euh, c'est pour ça, genre, euh, genre baisse-toi la tête, euh, protège-toi. Euh, il dit souvent ça à son compagnon mexicain quand il va faire exploser quelque chose. C'est ça, l'autre, c'est un mexicain, là, joué par euh, Rod Steger. Euh, c'est vraiment, c'est pas tu sais, Est-ce que c'est un western tu sais, C'est un western dans le sens que tu sais, ça se passe dans, tu sais, au Mexique, dans le désert beaucoup, puis t'as des histoires de, de, de bandes puis tout. Mais ça, ça s'extripe vraiment beaucoup des codes du western. Puis tu, sais, tu vois qu'ils voulait pas faire un western, Il y en avait assez. Euh, puis c'est ça, ça se passe en 1913 pendant la Révolution mexicaine. Puis ça aborde toutes sortes de thèmes qui sont pas du tout… Euh, s'il était une fois dans l'Ouest, ça parlait carrément du mythe de la conquête de l'Ouest. Puis si tu peux voir plus Western dans son essence que ça, euh, Ben là, vraiment, c est, c est, les sujets abordés sont pas vraiment liés à, à, au code du Western. C'est pas un film qui essaie d'être de, de, dans un genre où… où c'est plus libre dans ce sens-là, dans le sens qui s'extipe un petit peu du, du principe de, du Western. Euh, puis c'est ça, puis c'est vraiment, vraiment un très, très bon film. C'est un grand film. Là. Pour moi, ces trois films-là, les trois de la trilogie d'Il était une fois. Euh, c est, c est, je sais pas si c'est si trop de dire que c'est trois chefs dœuvre mais c'est vraiment trois grands films-là. Euh,
0: pour c moi... C'est pas trop. Ouais. En Amérique, c'est génial. C'est ouais, ouais. Lui, je ne l'ai pas vu, mais j'imagine que c'est bon. Oui, non, je
1: Mais tu il est pas... Ben, je ne sais pas. Je n'ai à... pas l'impression qu'il est super accessible. Euh... Comparé. En tout cas, surtout comparé aux deux autres. Là, puis...
0: Accessible comparé... dans, dans le sens qu'il ne se trouve pas. Oui,
1: oui. Ouais, acc... ouais, accessible d'un point de vue là, matériel, d'un point de vue euh, accès. Pas, pas dans le sens... Euh, pas dans le sens qu'il est difficile d'accès quand, quand tu le regardes. Là. Il est difficile à comprendre, difficile à aimer, je ne sais pas quoi. Mais euh, non, c'est ça. Euh, juste vérifier rapidement si c'est ça. Ah, comme tu vois, il n'est même pas sur, euh, sur Google Play Films. J'ai que tu allais
0: chercher en bois le moment, donné. je pense qu'il n'y en a plus. Mais... OK.
1: C'est ça, il est là, comme il est répertorié, comme étant un film qui existe. Mais tu ne peux pas le regarder. Là. Tu ne peux pas le louer, tu ne peux pas l'acheter rien. Contrairement à Once Upon a Time in the West, que tu peux acheter pour 15 dollars ou louer pour 4 dollars. Mais euh, c'est ça, c'est un film, c'est un petit peu le, le film méconnu là, des trois. D'ailleurs, c'est celui que tu n'as pas vu, euh, mais c'est vraiment un grand film. Là. Puis pour moi, tu on parlait du flashback dans « Il était une fois dans l'Ouest », Puis là, c'est la troisième fois qu'il ramène sa technique de, de flashback qui se dévoile peu à peu. Euh, c'est encore ça, mais pour moi, c'est encore meilleur, c'est encore mieux utilisé, c'est encore sublimé que dans « Il était une fois dans l'Ouest ». C'est vraiment génial. Là. Puis la musique… La musique pendant le flashback, je ne sais plus si c'est juste pendant le flashback, là. mais euh, c'est aussi c'est une musique connue. Ben, Chaume, la station de radio, <rire> ils s'en ouais. servent comme euh, Chaume, Chaume, Chaume. Mais c'est de la musique d'Il était une fois la révolution en fait. C'est Chaume, Chaume, Chaume. Mais, euh, ouais. C'est ça, je voulais juste mentionner ça. <rire> Mais euh, c'est ça, c'est vraiment, vraiment génial. Puis tu sais, justement, quand je dis qu'on sort des codes du western, ben là, les flashbacks, tu en Irlande, étais avec un Irlandais dans un pub irlandais, puis tu as une séquence où, où tu as une, valade, une balade en voiture comme dans la campagne irlandaise, tu te sens plus du tout dans un western, on s'entend. tu es dans un autre monde, là, les, les couleurs sont pas les mêmes. Puis, là, L'univers matériel, technologique n'est pas le même. Si on veut. C'est L'intérieur d'un pub irlandais, c'est tellement pas western comme ambiance.
0: Non,
1: c'est ça. <rire> euh, ça. Ou au volant d'une voiture, habillé en, en veston-cravate. C'est ça. Puis il est une, une fois en Amérique, euh, 84, fait 13 ans plus tard, ça. Ça a, vraiment, ça a été un projet long, compliqué à faire.
0: Ben, c'est sûr. Le film, il se passe sur plein d'époques. Euh, c'est grandiose.
1: Oui, c'est vraiment. Pis, bon, on a parlé de. Bon, on a parlé de, de... de budget de 200 000 de... pour une poignée de dollars, puis de 5 millions pour il euh, était euh, une fois dans l'Ouest. Puis là, ben, c'est sûr, on est quelques. T'sais, on est, euh, est 15 ans plus tard mais c'est juste 15 ans, je veux dire, mais c'est 30 millions de dollars, le budget.
0: Ah, c'est beaucoup. Tu sais, ouais. c'est à l'écran, si tu le vois aussi.
1: Oui, oui. Ouais. Ouais, ouais, vraiment. Pour moi, euh, c'est ça. Tu c'est un film qui a beaucoup plus… c'était encore encore une participation italienne, mais c'est quand même beaucoup plus de capitaux américains que dans ces que dans films précédents. Euh... Puis bon, je pose une question. Est-ce le plus grand film de gangster de tous les temps? Est-ce que c'est supérieur ah. aux parrain? Euh, c'est différent. Ouais,
0: c'est différent.
1: C'est bon. sûr. Mais en tout cas, moi, je pense peut-être que... Euh, bon, de toute façon, ça ne sert à rien d'établir de, 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 <rire> ça. Là. Mais tu sais, en tout cas, si jamais il y, y a des gens qui écoutent et qui se demandent si, si le film est intéressant, bien, je pense que c'est le genre de question qui, qui prouve
0: que ça vaut la peine de le regarder. Ah non, c'est un chef-d'oeuvre. C'est fucking ouais. long à regarder. C'est comme 4 heures quasiment. Là. Ouais. Mais, mais C'est tellement bon. Là. Non, non, non c'est extraordinaire. Euh, bon, c'était avec
1: Robert De Niro puis Joe Pesci qui, Évidemment, ils sont tout le temps là.
0: <rire> c'est qui l'autre? Max? Euh, il joue dans, dans Vidéodrome, je pense. Ah, euh, Je sais pas. C'est comme, ben, comme son ami qui ne ben, joue pas. Non, je dirais pas de spoil. Là. C'est son okay. ami. Ben. <rire> Et as James Woods. C'est ça, James Woods, c'est ça. Ok, c'est lui, ouais. Il joue dans quoi? qu'il jouait aussi. Attends, je l'ai vu dernièrement. Je vais aller voir.
1: Ça, Elizabeth McGovern. tu as aussi Jennifer Connelly, tout, toute jeune, qui, qui joue là-dedans. Um... Ah, il joue
0: dans Virgin Suicide. Il joue le père.
1: Ah oui, c'est le père, ouais, c'est ça. Exact, exact. Non, c'est le père dans Virgin Suicide. Tu viens de teaser le prochain épisode, mais... Um...
0: Ouais, oh, ok. Je suis un là. Euh,
1: mais c'est ça. Euh, c'est une narration, la narration qui est entremêlée là, entre les années 20, les années 30, les années 60. Euh, tu le film est complètement déconstruit de niveau euh, chronologique, là. Euh, ça alterne constamment entre le passé et le, le présent de l'époque, puis tout ça.
0: Le temps est écœurant. Le temps, il flotte. Le temps,
1: est. <rire> il... ouais. Ah oui, écoute, il y a vraiment de quoi faire un mémoire de métrie. Euh, puis, non, euh, c'est ça, c'est génial. Tu sais, c'est superbe reconstitution historique aussi. Ouais. Ben, tu sais, je veux dire, je connais pas l'époque où les... Tu sais, je, veux dire, je pourrais pas dire que la constitution que la reconstitution historique est bonne dans le sens qui est exact, là, parce que je pourrais pas te le dire. Faudrait chercher ou demander, je ne sais pas. Mais en tout cas, tu te sens dans le New York de, de, du début du siècle, là, que ce soit, ce soit vrai ou pas. Mais ça donne l'impression que je l'ai, en tout cas. Euh, tu te sens vraiment dans une autre époque, là, dans, au, au début du, du 20e siècle. C'est euh, quand tu vois l'image bon, qui, qui est la fiche du film, avec le pont en arrière, là, le pont de Manhattan. Euh, je sais pas, il y a les rues, l'animation dans les rues, comment ça se passe, c'est différent d'aujourd'hui, puis tu, tu le ressens là, dans le film, puis euh, c'est vraiment, vraiment très bon, tu vois aussi l'évolution dans les époques où ça se passe, là, sur, sur, euh, sur 40,
0: euh, sur à peu près 40 bah, ans. C est, c est là, c est c est un film bien. sur l'amitié, puis l'amitié qui évolue aussi, là. Mm -hmm. Exact, exact. Euh, comme il était une fois la
1: révolution était un body movie euh, en pleine révolution mexicaine parce que c'est l'histoire de deux personnages qui deviennent amis. Peu à peu. Euh, ben là, dans une fois en Amérique, ben l'amitié aussi est importante. Tu vois comme, comment j'ai euh, réussi à plugger le truc que j'avais oublié de dire sur une fois la révolution <rire> presque subtilement. Mais euh, ouais, non, c'est un, un film vraiment, c'est vraiment grandiose Apparemment, que Sergio Leone s'est fait proposer de réaliser Le Parrain, d'ailleurs, avant. Ah oui. Ah. Ça, ça a été bon. Il aurait refusé parce que, justement, il avait pas ambition de faire ce film-là. Euh, ouais. Mais non, c'est vraiment un grand film. Mais pour moi, c'est ces trois derniers films, c'est vraiment.
0: Ben, ces films en général, c'est hallucinant.
1: Ouais, mais je trouve vraiment que ces trois derniers sont, sont supérieurs. Là. Vraiment, comme. Je veux dire, viens pas me dire qu'il est une fois en Amérique, puis pour, euh, pour une poignée de dollars, c'est la même qualité.
0: <rire> non, mais c'est comme une évolution à chaque film qui mène à l'autre, euh, Ben, c'est
1: ça, exact, exact. Puis, ben mais c'est ça, c'est fascinant, justement. quand tu vois, il est une fois la révolution, que tu vois qui s'extirpe du, du western, justement, puis après ça, il est une fois dans l'Amérique, là, c'est complètement autre chose. Euh, ouais, exact. Voilà. J'espère que ça donne le goût de, de, de regarder ces films si on ne les a pas encore vus.
0: Même si ça ne donne pas le goût, écoutez-les parce que c'est un, un génie, ce gars-là. Mais exact. <rire> c'est ça. Parce que ça va à peine. Son... C'est un, un génie du cinéma, puis il fait des films extraordinaires. Puis...
1: C'est ça. C'est un petit peu enfoncé des portes ouvertes de, de dire que c'est des bons films,
0: mais... Non, mais ben, on
1: n'est pas là pour être subversif non plus. Ouais. Ou pour révolutionner. Euh, révolutionner. Euh, révolutionner les, les, les perceptions du monde du, de l'histoire du cinéma. C'est des chefs-d'œuvre. Voilà. Voilà.